1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les prochaines 120 minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Mélanie Loisel. Je m'entretiens avec elle d'environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse Marianne Caillé vient nous présenter un classique, fidèle à ses habitudes. Également, Pascal Roux et moi allons discuter de Tout-Étorie, un livre qui est paru au printemps 2021. Mais pour commencer, parlons de femmes effrontées. Bonjour Christine Renaud. Bonjour Julie. Tu es l'autrice du livre « Effrontée qui est paru chez les malins. Qu'est-ce que c'est au juste ce livre-là? Ce livre-là, c'est une folie. Euh, ce livre-là, c'est le premier livre
2: d'une fille qui avait jamais fait ça écrire des livres jeunesse. Euh, ce livre-là, c'est un hommage euh, à des femmes québécoises que je trouve extraordinaire. Puis euh, ce livre-là, c'est une façon pour moi de me connecter avec euh, avec des jeunes puis euh, puis leur parler de de leur pouvoir puis euh, puis de leur euh, leur impact en tant, en tant que jeune dans le monde.
1: Tu as rédigé 21, 21 histoires, en fait, sur 21 femmes inspirantes euh, du Québec. Comment est venue l'idée?
2: L'idée est venue, euh, euh, ça fait déjà trois ans. Euh, j'ai reçu à Noël, euh, ma famille est américaine, la famille de mon, de mon mari est américaine. Puis j'étais en Caroline du Nord, puis ma belle-sœur m'a donné le livre « Good Night Stories for Rebel Girls », qui est « Histoire du soir pour filles rebelles » en français. Puis euh, moi, j'ai, j'ai deux filles, à ce moment-là, j'en avais, j'en avais juste une. Puis euh, j'ai commencé à feuilleter le livre, puis je trouvais ça tellement important d'avoir des, des livres qui parlent enfin des exploits des femmes, des contributions des femmes à travers euh, à travers les siècles, là, ou à, à la progression de l'humanité. Puis, euh, j'ai adoré le livre, il était, c'est vraiment un livre magnifique, vraiment important, puis le premier du genre, ça a vraiment lancé, lancé le genre pour les, au niveau de la littérature jeunesse. Mais euh, en lisant, bien, en fait, il y a deux choses qui m'ont sauté aux yeux, c'est qu'il n'y avait pas, pas de Québécois. Puis, on euh, puis en fait, aussi que le, le livre, c'est vraiment un recueil de, de biographies, donc c'est très documentaire. Tu sais, c'est à peu près, là, je dirais, peut-être 250 mots par femme avec un magnifique portrait là, qui est fait par une artiste. Puis, je trouvais ça un petit peu aride. Euh, ma fille était jeune encore, elle avait peut-être deux ans, à ce moment-là, deux, trois ans, euh, mais quand même, même pour moi, de lire biographie après biographie, ça vient pas chercher l'émotion, une, une biographie, même si elles sont très bien rédigées. Puis, euh, puis c'est là que j'ai commencé à me dire, dit, ah, je, pourrais, je pourrais créer un livre, moi, je pourrais créer un livre sur, sur les femmes québécoises, puis ça a comme commencé comme ça. Puis là, moi, je suis, quand, quand je fais beaucoup de projets, là, je suis une entrepreneure. Puis, ce que je fais souvent, c'est que j'en parle beaucoup aux gens autour de moi. Comme euh, Je me crée comme un, un peu l'obligation après ça de faire mon projet. <rire> Parce que j'en ai parlé à trop de monde. J'en ai parlé, évidemment, à mon mari, à une de mes meilleures amies qui s'appelle Manu. Puis, Manu, elle, elle me lâchait pas. À chaque fois qu'on se voyait, Manu était comme, « puis ton projet de livre? est que ça a avancé? Je croirais moi à ce projet-là. » Puis, finalement, j'étais comme, « OK, je vais juste lancer une perche. » J'ai lancé une perche dans l'univers. Je vais demander sur Facebook s'il y a quelqu'un qui connaît un éditeur jeunesse. Juste pour qu'au moins je sache comment on fait ça avec un livre jeunesse, je n'ai aucune idée. Puis j'ai deux amis, en fait, qui connaissent Marc André qui est le fondateur des Malins. Puis Marc a dit, ben oui, viens, on va se rencontrer. Puis là, j'ai dit, que c'était quoi mon projet? Puis en fait, les Malins, eux, aussi elle avait vu euh, Histoire du soir pour faire rebelle puis elle avait envie de faire quelque chose euh, dans la même lignée au malin. Donc je suis vraiment tombée à un moment où eux cherchaient mmh. une autrice pour écrire ce livre-là, puis moi je me chercher un éditeur. Puis on a fait une rencontre. Ça a vraiment cliqué tout de suite. J'ai dit à Marc-André, ça serait quoi les prochaines étapes, mettons que je veux te soumettre une proposition? Puis Marc-André a dit ben ça se passe aussi bien que ça se passe en ce moment, euh, quand tu sors d'ici, c'est un contrôle. <rire>
1: <boy. rire> C'est pas compliqué, hein? C'est pas comme toujours comme ça que ça, ça fonctionne dans le milieu du livre. Non, c'est ce que j'ai entendu
2: dire. Non, j'ai été très chanceuse, c'est vraiment cliquer avec les malins, puis ils ont pris une grosse chance, tu sais. Euh, j'écrivais un peu pour, euh, plus au niveau des affaires, de, de mon entreprise, la technologie, mais il euh, n'y avait aucune preuve que j'étais en mesure d'écrire un livre jeunesse. Donc, ils ont pris une chance, puis je pense que ça a le fruit.
1: Le premier texte qui a été écrit, c'est lequel?
2: Le premier texte que j'ai écrit, ça a été euh, le texte de Lassa. À la salle de là Donc, quand je pensais au livre, j'imaginais beaucoup avoir un livre qui, qui rend hommage à, à, à la femme québécoise, mais dans toute sa diversité, dans toute sa définition. Dans ses plusieurs, c'est multiples définitions. Et puis Je pensais à des femmes peut-être qui sont décédées, mais qui ont un impact il y a longtemps, des, des jeunes filles contemporaines, des femmes qui sont nées ailleurs, mais qui ont fait du Québec leur part d'accueil. Euh, puis, je suis une grande, grande femme de, de la sage Je trouve qu'elle a une âme, une âme vraiment extraordinaire. Puis, c'est, c'est une femme qui est un peu comme mon mari, en fait, qui est née aux États-Unis, d'un de, de, de papa mexicain, puis qui a, qui a fait du Québec sa terre d'accueil. Puis, j'ai, je me suis dit, à, je vais essayer de raconter son histoire à elle, juste pour voir si je suis capable. Juste pour voir si je suis capable d'écrire une histoire qui ne serait pas une biographie. Là. ça, m'a vraiment raconter une, une portion de son histoire pour que le lecteur connaisse, la lectrice connecte vraiment avec l'âme de Lassa. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire avec mon premier texte. Donc, chaque texte est une nouvelle, à peu près 3000 mots. Puis, ça finit avec une biographie parce qu'à la fin, c'est le fun de savoir OK, mais c'est qui cette dame-là finalement parce qu'on a juste 3000 mots pour la découvrir. Euh, puis, quand mon, mon mari a lu l'histoire de Lassa, mon mari a un cancer du cerveau. Donc, il, il, maintenant on est tous dans la famille sensible euh, au cancer, puis là, ça a décédé d'un, d'un cancer du sein. Puis quand mon mari euh, a lu toute son histoire puis a lu sa biographie, il m'a pleuré, j'ai dit ah, « OK,
1: <rire> je pense que ça marche. <rire> » Dans ça, l'émotion est, était là, mission accomplie. Oui, exact. C'est qui le public cible?
2: Le public cible, à la base, c'était vraiment, euh, je dirais, les, euh, en premier, honnêtement, les jeunes femmes. Les jeunes femmes, là, disons, euh, c'est de 10 à... 10 à 18 ans, disons, c'est, c'est l'âge, mais euh, euh, puis évidemment, ben, les, jeunes, les jeunes hommes, puis évidemment, ben, après, c'est tout, tout celles et ceux qui ont envie de, de les rallier sur les femmes québécoises. J'ai envie de parler aussi aux jeunes femmes pour leur dire qu'elles ne que sont pas les citoyennes de demain, qu'elles sont les citoyennes d'aujourd'hui, puis que, puis que réellement, puis c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, tout est possible, tout est possible, mais ce que j'ai découvert en, en écrivant l'histoire de ces 20, une femmes-là, c'est qu'il n'y avait aucune de ces femmes-là qui était prédestinée à devenir ce qu'elles sont devenues, c'est... Comme on dit, il euh, y en a pas une qui a eu ça tout cu dans le bec. Là. C'était pas, euh, c'est, c'est vraiment des femmes qui ont qui ont eu un rêve, euh, qui ont été extrêmement courageuses, qui ont su bien s'entourer, qui n'ont pas abandonné quand quand c'était difficile, euh, mais qui ont eu des des, des difficultés, des échecs comme euh, comme nous toutes. Donc euh, donc j'avais envie de raconter cette histoire-là à, aux jeunes filles pour leur donner envie aussi de de trouver ce qui les fait vraiment vibrer puis de de ne pas avoir peur de, de commencer même à un jeune âge à investir à, pour, pour créer le changement qu'ils ont envie de voir.
1: Je voyais aussi que, oui, il y a l'histoire, il y a la biographie à la fin, mais il y a aussi des pistes d'action. Comment s'est arrivée l'idée d'acheter des pistes d'action pour chacune de ces femmes-là?
2: Mais moi, c'est ça. Je suis une entrepreneur là depuis, euh, depuis avant que je sache que, c'est, que ça existe là, ce, cette idée-là d'être une entrepreneur. Donc, euh, je suis entrepreneur social. j'œuvre beaucoup en ce moment en, en technologie en éducation, euh, la, la mise en place de, d'espace aussi pour euh, inclusifs pour les, pour les familles. Depuis que je suis jeune, là, depuis que j'ai comme sept ans, euh, je fais des projets. Euh, j'ai, j'ai comme euh, une espèce de petite obsession là quand je vois un problème trouver une solution, donc euh, j'avais envie, tu sais, non seulement de toucher les, les jeunes lectrices et lecteurs euh, au niveau de leur cœur, de l'émotion, tu sais, de les transformer comme ça à travers l'histoire, mais aussi après ça de, de leur donner des pistes pour qu'elles se mettent un peu dans les chaussures de ces femmes-là, pour essayer de mieux les comprendre, mais de, sous une perspective plus de de, de de leur corps de leur esprit, de, de, de vivre des expériences qui vont les rapprocher de, de, des, euh, des femmes dans, dans le livre.
1: Des expériences aussi qui peuvent déclencher des passions chez l'électrice, finalement. Tout à fait. Tout à fait, absolument.
2: C'est un peu comme pour aller plus loin. Ça ne veut pas nécessairement dire que toutes les électrices et les jeunes lecteurs vont faire toutes les pistes d'action, mais si on a envie de, d'explorer, de pousser un petit peu plus loin la connexion avec, avec la femme, avec les frontées, c'est ça, ça que les pistes servent.
1: Il y a une grande équipe qui a travaillé avec toi sur ce livre-là. Comment tu t'es associé avec ces différentes personnes-là? Comment ça a fonctionné, le travail?
2: Mais les malins, il faudrait leur demander, là, mais je crois qu'ils euh, qui ont vraiment cru au livre et qu'ils avaient vraiment aussi envie d'en faire euh, un bel objet, d'avoir, euh, de, d'avoir quelque chose qui, soit, qui se démarque aussi. On aurait pu faire euh, euh, histoire de Québécoise pour filles rebelles. On aurait pu, euh, ça aurait été plus facile là, de, de prendre sans Québécoise de créer des biographies, là C'est sûr que c'est plus facile que de faire... Euh, qu'on appelle en anglais le, le storytelling, là, mmh. l'idée de, de raconter des histoires. En tout moi, je trouve ça beaucoup plus complexe là, que de, de créer des, des bibliographies. Euh, donc, ils ont, ils ont pris une chance. On a tous voulu faire quelque chose de différent qui se démarquerait. Puis, on a voulu bien s'entourer. Puis, euh, les Malins ont une équipe vraiment extraordinaire. C'est euh, mon éditrice. J'ai eu quelques éditrices parce que Catherine était, était en congé de maternité. Mais Catherine Mossalem, ça a été mon éditrice euh, principale. Puis, tu sais, euh, ça prend du temps là, avant qu'on trouve la formule un peu de l'histoire en deux temps, pour les gens qui, qui l'ont lu, comme un peu le, la genèse de, 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 de l'histoire de cette femme-là, puis un peu le, 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 point, le point culminant, le point tournant. Donc, ça a été long avant qu'on trouve un peu cette, cette formule en deux phases. Puis après ça, bien, Charlie, qui est la directrice artistique, est déjà au Malin. Puis on a voulu s'entourer de, de femmes illustratrices. Euh, pas parce qu'on aime pas les hommes. Oui, c'est, c'est vraiment un, un livre qui a été fait par des femmes. Là. C'est de, de A à Z. Et il y a juste Marc-André, l'éditeur, là, qui est un peu le, l'imposteur là, dans, dans, dans ça. Mais, euh, mais c'est ça. Puis c'est, donc, les, les illustratrices, on les a cherchées, on les a choisi' C'est des euh, Québécoises ou des femmes qui sont... Aussi au Québec. Donc, ça, ça a vraiment été de se dire, OK, qu'est-ce que ça prend pour faire là, un livre tout différent, puis un livre qui, euh, qui rencontre le rêve qu'on, qu'on avait en tête.
1: Oui, parce que souvent, on a tendance à oublier que derrière le nom de l'auteur, il y a vraiment une équipe, puis dans ce cas-là, l'équipe est présentée au début, donc c'est intéressant aussi de, de les mettre en valeur. Tout Comment tu as choisi les 21 femmes? Parce qu'on s'entend il y en a plus que 21. Tu n'as sûrement pas eu de la difficulté à en trouver 21, dans le sens que sûrement que tu as dû éliminer certaines. Comment tu as fait ton choix
2: oui, ça, ça a été.. Euh,
1: <rire> j'ai eu comme ça, c'est une
2: chicane avec un ami qui était comme Mais pourquoi ces 20 là C'est sûr, comme tu dis qu'il y en a, il y en a tellement d'autres. Euh, ben, il y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs. J'ai, j'ai fait comme j'ai fait des appels à tous dans hein, différents réseaux parce que je voulais la diversité pour nous était vraiment importante à tous les égards, là, vraiment euh, euh, au niveau de, de l'identification genre, au niveau, euh, au niveau de la provenance, même au niveau du Québec, la région dans laquelle ces femmes-là sont nées. Euh, après ça l'origine culturelle aussi euh, les, les domaines d'action donc on, ça finit avec un, une feuille Excel là, avec euh, le nom de 250 femmes euh, 250 ça, 250 ouais puis après ça ben j'ai fait une recherche comme je te dirais assez superficielle là, de, de toutes ces femmes-là parce qu'il y a plein de femmes que je connaissais pas puis on voulait aussi savoir ça tu un peu les vedettes oui il y a des femmes qui, qui ont défini le Québec c'est, c'est, tout le monde s'entend. Là. C'est, mais il y a aussi des femmes qu'on, qu'on connaît moins et qui, qui sont importantes. Euh, puis ça a été vraiment après ça, de moi, de voir mais, quelle histoire j'ai envie de raconter parce qu'il reste que moi aussi, j'ai une connexion émotive avec, avec ces, ces histoires-là, avec ces femmes-là. Euh, puis après ça, il ben, y a eu, euh, y a eu certaines, beaucoup de femmes que j'ai, dont j'ai fait l'entrevue. Euh, certaines femmes, en fait, qui ont refusé l'entrevue. Mais je ne suis pas connue encore. Euh, c'est les, 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 les femmes... On, je pense, mettons, je sais pas, un Petit-Claire ou Céline Dion, on, on a contacté Céline Dion, Céline n'a pas accepté l'entrevue fait qu'après ça, moi c'était de voir mais est-ce que je suis capable d'avoir comme on dit, assez de jus pour vraiment écrire une histoire qui soit collée sur leur réalité puis qui soit inspirante puis il y a des femmes pour lesquelles ben, le, l'entrevue m'a été refusée puis c'est des femmes qui étaient plus privées donc j'ai pas réussi là, à, à avoir le matériel dont, que je voulais pour pouvoir écrire leur histoire donc on, elles on, on, on les a laissées tomber donc, c'était, c'était vraiment un processus, mais je pourrais écrire 10 tombes. Je veux dire, il y en a tellement d'histoires d'histoire à raconter.
1: Bien, justement, est-ce qu'il pourrait en avoir un deuxième? <rire>
2: Certainement. J'ai aussi envie d'écrire pour les pour les jeunes enfants. J'ai envie de faire peut-être plus des albums aussi. Donc, au malin, tout, tout est possible. C'est moi qui dois trouver le temps pour pour entreprendre. Maintenant que je sais qu'est-ce que c'est écrire un livre, <rire> je ne le prends pas à la légère comme je l'ai fait au début. Là, je pensais que ça se passerait rapidement et sans douleur, et ce ne fut pas du tout le cas. Donc, euh, Mais oui, c'est sûr, que, c'est sûr qu'il, y aura d'autres, euh, qu'il y aura d'autres aventures comme ça.
1: Dans les rencontres que tu as faites, est-ce qu'il y a des, des, des moments marquants que tu aimerais nous partager peut-être?
2: Ouf, là, il y en a tellement... Euh... Mais c'est qui me vient en tête tout de suite, c'est euh, l'édiction avec euh, Louise de Cavalier. qui une semble que j'adore. J'ai fait un deck en danse quand j'étais jeune et fréquente. Euh, Puis c'était, c'était comme en dans, euh, 1996. Donc, c'est Louise avec « La human step », c'était euh, une inspiration pour toutes les étudiantes et les étudiants en danse. Euh, Puis, euh, j'ai les contactée. J'ai contacté son, son équipe. Puis finalement... Euh, j'avais un appel de planifier avec elle. Puis euh, moi, je pensais que c'était mon entrevue, mais en fait, euh, Louise elle m'a dit "Non, Christine, non, euh, non, non, moi, j'ai, j'ai rien fait, qui m'irrite de spécial. Je n'ai j'ai euh, j'ai, j'ai rien à dire. Mais puis, j'ai, j'ai pas envie, que, que tu me fasses parler. Je n'ai j'ai pas envie, tu sais, euh, Edouard, euh, tu Locke, qui a été son, son partenaire euh, pendant longtemps. Ça euh, j'ai pas envie que tu fasses parler, Edouard, que tu mettes des mots dans sa bouche. Puis ça, Louise, c'était un exemple d'une femme où je devais absolument faire une entrevue avec elle parce que c'est une femme qui est très, très privée. Donc, tu sais, j'essayais, puis j'ai, tu sais, j'ai étudié en danse, donc je connais le milieu, tu sais. Puis j'avais vraiment envie que les gens connaissent lui, ce cavalier, pour sa force, puis sa fougue, puis sa, son unicité. Mais j'étais incapable d'écrire son histoire sans lui parler, c'était impossible. Donc, là, elle me dit, ouais, non, non, c'est, c'est pas un appel pour une entrevue, Christine, c'est un appel pour te dire que je veux pas être dans ton livre. <rire> J'ai dit, OK. Puis, en fait, ce qui était drôle, c'est que lui, je n'étais pas capable d'écrire son histoire, je me suis dit, ah, je suis assez d'écrire comme une espèce de poème. Puis, j'avais commencé à écrire un poème sur Louise le Cavalier. Puis, là, on a parlé, puis ça a vraiment cliqué avec elle, même si elle voulait pas être dans mon livre. Puis tu sais, je lui dis, écoute, tu sais, je veux vraiment te respecter, puis je veux vraiment que ça soit ta voix. Puis mais je trouve ça vraiment important que tu sois là. Tu sais, c'est important que les jeunes filles qui, qui ont, tu sais, dix ans, qui connaissent pas, qui connaissent ça, c'est important que, que tu fasses partie de ces femmes là, tu sais, que, 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 que les jeunes femmes vont découvrir. Puis on, on s'en est raccroché. J'étais comme, je la sentais plus connectée à moi, mais toujours pas convaincue. Puis j'ai dit, ah, écoute Louise, je me je me sens un peu mal, mais tu sais, j'ai écrit un poème sur toi. <rire> J'étais comme, tu le lire? J'étais comme, ah, un poème, oh, attends ça, j'aime ça. Oh, ok, ok, mais envoie-le-moi. Puis je l'ai envoyé. Puis elle a adoré ça. <rire> Donc, euh, Louise, elle est tellement unique que pour Louise, j'ai créé un autre format d'histoire, juste pour elle. Parce que moi, ce que j'avais imaginé, ça ne collait pas du tout à. À sa perception d'elle-même, puis à comment elle, veut se présenter dans, dans le monde. Puis finalement, Régine Chassagne, puis Louise Arbour ont, elle aussi, elle aussi des, des, cas, on appelle des poèmes, mais qui sont des textes un peu plus lyriques. Puis finalement, Louise, elle a, elle a adoré ça. On a collaboré un peu sur le texte ensemble, mais ça a été vraiment pour moi, pour une femme que j'admire autant, d'avoir une connexion, puis de travailler avec elle sur un de mes textes. Ça a été vraiment, vraiment euh, une aventure.
1: Merci beaucoup, Christine Renaud, de nous avoir parlé du livre « Effronté », EES, hein? donc un livre qui est l'histoire de Poplate de 21 Québécoises audacieuses. C'est publié chez les Malins. Merci.
2: Merci, Julie, c'était vraiment un plaisir.
1: bien bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Mélanie Loisel. Bonjour Mélanie. Bonjour Julie. Ton premier livre à ma connaissance, tu corrigeras si je me trompe, c'est Ma vie en partage avec Martin Gré. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qui était Martin Gré et comment tu t'es retrouvée à écrire ce livre-là, s'il te plaît?
3: Bien, en fait, Martin Gré a été connu à la fin des années 70, début 80, lorsqu'il a sorti le livre « Au nom de tous les miens ». À l'époque, on disait que c'était lui qui euh, avait écrit le c'était son histoire, son histoire où il raconte euh, le temps passé euh, dans le ghetto de Varsovie euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale et par la suite euh, pour avoir fait euh, des camps de Treblinka. Jusqu'à temps qu'il se, qu'il se retrouve là, euh, au début des années 70, euh, Martin Gré a subi euh, un autre, une autre épreuve, c'est-à-dire euh, qu'il a perdu sa femme et ses enfants. Donc, euh, on fait un peu le parcours euh, de, de sa vie dans, au nom de tous les miens. Sauf qu'avec euh, les années, on a appris que ce, ce livre-là, euh, qui est devenu vraiment phénoménal, là, on parle de 30 millions d'exemplaires dans le monde, traduit dans une vingtaine de langues, euh, qu'il avait été en grande partie écrit par Max Gallo. Donc, maintenant, on parle d'au nom de tous les miens, Martin Gray et euh, de Max Gallo comme étant les auteurs de ce livre-là. Mais jusqu'à, jusqu'à je vous dirais, là, aux années 90, Martin Gré, c'était au nom de tous les miens. Et c'était l'homme qui malheureusement avait subi euh, deux grandes épreuves dans sa vie, euh, du fait qu'il avait perdu une première fois une grande, grande partie de sa famille euh, pendant la Deuxième Guerre, pendant la Shoah. Et euh, comme je viens de le dire, là, lorsqu'il a perdu sa femme et ses quatre enfants dans un de forêt.
1: Comment tu t'es retrouvé toi, à écrire un livre avec lui Bien, en fait, en
3: 2013, euh, j'avais un projet de faire des grandes entrevues avec des gens plus âgés que moi. À l'époque, j'étais euh, au début de la trentaine pour un peu euh, tirer les leçons du passé et un peu re- regarder vers l'avenir. Martin Gris figurait sur la liste de noms euh, des personnes que je voulais interviewer. et euh, J'ai envoyé une demande et contre toute attente, je me il a accepté. Alors que ça faisait déjà une dizaine d'années qu'il n'avait pas vraiment accordé là, de grandes entrevues là, dans les médias, il a accepté. Il m'a tout simplement dit euh, « viens me rejoindre dans le sud de la France, euh, proche de Nice ». Et euh, j'ai accepté. Là, j'étais en France à, au moment où il a répondu, parce que j'étais déjà en train de faire euh, certains projets euh, là-bas. Donc, je me suis précipitée euh, par avion dans le sud de, de la France. Je suis allée le rencontrer. On a fait un, un premier entretien quand même de, comme de deux heures. J'étais chez lui aussi. Il m'a m'ont montré un peu sa maison, les alentours. Donc, ça a permis de créer un, un bon contact. Et quelques mois plus tard, la maison d'édition, les éditions de l'Aube avec qui j'étais en contact avait une, une collection de grands entretiens avec un jeune homme qui s'était Gilles Van de Couten, qui interviewait des gens beaucoup plus âgés en en France, principalement. Donc,
4: euh,
3: Daniel Mitterrand, euh, Stéphane Essel, des des gens de la la sorte. Donc, ils m'ont demandé en disant, mais est-ce que ça ne tenterait pas de faire des grandes entrevues, mais avec des gens autre que ceux de la France, puisque tu as le regard plus international, mais aussi à partir du Canada. Et ils m'ont dit, « Avec qui, euh, qui euh, aimerais commencer? » J'ai dit, « ben j'ai déjà fait euh, une grande entrevue avec Martin Gré. Il est devenu très vieux. Il y avait eu des controverses autour de lui, mais en même temps, son histoire nous avait touchés. Donc, je me dis, « Ça pourrait être intéressant. » Ils m'ont dit, « OK. » Et lorsque j'ai, euh, j'ai rappelé M. Gré, il m'a, il m'a dit oui, qu'il était d'accord et qu'on là pour une série d'entretiens ensemble, lui en Belgique, parce que, bon, en France, c'est sa résidence, disons, d'été, et il était du côté de la Belgique pour l'hiver, donc de la Belgique. Au Canada, par téléphone, on s'est mis à se parler quasiment tous les jours pendant presque, pendant presque trois mois. Et c'est comme ça euh, qu'a abouti le livre euh, « Ma vie en partage ». Et c'était, là, je vous le dis, là, c'était jour et nuit. Monsieur Gray, là, c'était quelqu'un qui ne remet presque pas. Euh, un peu, euh, disons, euh, les symptômes post-traumatiques, <rire> malgré toutes les années... Euh, des événements qu'il a vécu. Donc, c'est un homme qui ne dormait pas beaucoup. Et dès qu'il avait une idée en tête, il pouvait m'appeler à 2 heures du matin, décalage horaire ou pas, juste pour me dire euh, ce qu'il voulait dire, euh, une question que je pourrais lui poser. Donc, ça a été vraiment là, un travail assez colossal, très exigeant, parce que c'est un homme aussi qui était très exigeant. Dès que je changeais un point ou une virgule, il ne voulait pas, il me renvoyait les textes. Euh, que je lui faisais parvenir et c'était un peu compliqué parce que comme il ne maîtrisait pas beaucoup les technologies, bien sûr, il à son garçon <rire> beaucoup plus jeune d'un peu faire euh, la courroie de transmission entre lui et moi via euh, les ordinateurs. Donc, il m'appelait toujours sur mon téléphone fixe. On se parlait. J'avais, euh, j'avais une enregistreuse, bien sûr, le connecter au, au téléphone. Le lendemain, je, je retranscrivais, je lui envoyais. Il en regardait ça. Si c'était, c'était pas à son goût, il me renvoyait ça. C'était infernal. Ça n'en finissait plus. Là. Et des fois, ses propos n'étaient pas c'était pas toujours clair, évidemment. Lorsqu'on parle, on est porté à faire souvent plein de parenthèses au monde. -hmm. On part sur une idée, mais on ne la finit pas. On en fait deux autres pour la finir comme 15 minutes plus tard. Euh, Donc, forcément, lorsque tu réécoutes ça, c'est différent euh, lorsque vient le moment d'écrire. Parce que là, il faut que ça soit concis. Donc, inévitablement, je faisais de l'édition, là, je... Je mettais ces mots et sa pensée en ordre. De toute façon, c'était ça notre travail ensemble. Euh, mais ça, c'était extrêmement compliqué de, de faire ce, ce travail-là. Euh, c'était un travail de rigueur, mais aussi euh, quelqu'un qui était très exigeant à mon égard. Euh, ça, j'ai trouvé ça assez, assez ardu, mais il fallait que j'y tienne tête. Je crois que Martin Gris a décidé de collaborer avec moi. D'un, parce que je n'étais pas une groupie de lui. Euh, J'étais beaucoup plus jeune, j'étais pas comme « Ah, vos vos paroles m'ont donc transformée dans les années 70-80 » ou par la suite, j'ai écrit quand même des des livres de renforcement positif. Euh, Donc, euh, moi, j'étais pas du tout, du tout dans cette euh, mouvance-là. J'avais un recul sur sur ce qu'il me racontait, sa vie. Et aussi, bien sûr, s'il, s'il m'accordait autant d'entretien, c'est parce qu'il croyait qu'à travers une jeune comme moi, que ce serait possible de faire perdurer ses mémoires et d'en parler. Donc, c'est, c'est un, un mélange de raisons, <rire> de ma jeunesse, de, de ma distance, et je dirais aussi de ma capacité à être capable de, de, de prendre ce qu'il me racontait et de lui tenir tête un peu parce qu'il fallait. Mais euh, je peux vous dire que, pas souvent, mais deux, trois fois, il y a eu comme des petites prises de bec assez solides. Ah oh oui?
1: Quand même!
3: Oui, parce que je lui disais Monsieur Gris, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Lorsqu'il me disait quelque chose, il voulait que je change, il me disait que non, mais j'ai dit, c'est incompréhensible. Euh, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas comprendre ce que vous voulez dire, ça, sans mettre telle affaire. Donc, c'est là-dessus, là. Mais lui, quand il n'était pas content, le ton montait. Mais moi, je n'avais pas le choix de
1: dire non. <rire> on va pas là. <rire> non, c'est sûr. Ce n'était pas nécessairement évident. Puis il y a quand même des questions aussi que tu as posées qui n'étaient pas évidentes non plus parce que tu l'as dit tantôt. Euh, il y a quand même eu certaines controverses autour de lui. Tu t'es pas gêné pour poser des questions par rapport à ça. Tu n'as pas passé euh, ça sous le tapis puis on n'en parle pas puis tout est beau. Tu as quand même parlé de ce genre d'affaires-là. Tu as donné la parole en fait pour que lui s'exprime sur euh, ces controverses-là.
3: Oui, tout à fait. De toute façon, ça aurait ça été euh, impossible de faire un livre où on, on ne parle pas, entre autres, du fait qu'il a été accusé de faussaire, que c'était un menteur, qu'il n'avait jamais été dans le camp de Treblinka, que c'était tout inventé. Il y a vraiment des gens là qu'ils l'ont poursuivi là, pendant des années là, sur, ses, sur ses dires, euh, sur ce qu'a fait aussi euh, en tant que businessman. Donc, euh, il y avait plusieurs euh, sujets un peu controversés et euh, il fallait inévitablement l'aborder. Sinon, ça n'a, aucun, euh, ça n'a aucun sens puis ça n'a aucune crédibilité de, de se mettre à écrire un livre, de dire que ça va être ses mémoires avant qu'il meure et... Euh, qu'on fasse semblant que ça n'a pas existé. Moi, je n'aurais pas pas accepté ça. Et aussi, là-dedans, ce n'était pas à moi de juger ce qu'il disait. Je pouvais le relancer, je pouvais lui dire, oui, mais euh, telle personne ou tel historien euh, vous a accusé de telle affaire. Il répondait, je pouvais le relancer, mais à partir de là, je ne peux pas en rajouter plus. Je ne suis pas là pour euh, déterminer euh, la vérité. Puis en plus, ce ce qu'on réalise un peu avec le temps, lorsqu'on travaille avec les survivants de l'Holocauste, parce que j'en ai rencontré d'autres par la suite, on réalise qu'avec le temps, quand même, les détails, c'est flou. On ne se souvient pas, notre perception des choses, elle elle est différente. Et dans notre capacité de survie et de résilience, il y a euh, quand même euh, certains mécanismes qui entrent en jeu, qui sont difficiles à expliquer. Et et que la personne elle-même n'arrive pas à expliquer, mais elle a développé ça en, en elle. Donc, c'est quoi les détails qu'elle retient, les, ce, que, ce qu'elle elle a de, de, de sa mémoire? <rire> Et ça, je j'étais pas en mesure de juger ça parce que dans le fond, on se dit, je suis qui, moi? C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il répète depuis des années sur toutes les tribunes, c'est sa vérité à lui.
4: Mm.
3: Et si on n'a pas réussi à, à démontrer autrement, ben on n'a pas le choix un peu de, de s'y faire, là, parce que, dans le fond, il y a plein de gens qui nous
1: racontent des récits, mais qu'est-ce qu'ils gardent, et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas raconter, ça leur appartient. Là. Avec un, un livre comme ça, en fait, tu as dit qu'à la base, ça partait d'une idée de rencontrer des gens plus âgés euh, qui témoignaient de l'histoire et tout ça. Est-ce que j'en comprends que c'était une partie déjà, des jeux, ont vécu le siècle? Ben, en fait, c'est un peu la prémisse. Ils ont
3: vécu le siècle, qui est mon livre euh, fétiche, (rire) ou mon bébé, autrement dit. euh, Parce qu'ils ont vécu le siècle, en fait, c'est 62 euh, entretiens avec des témoins de l'histoire, de tous les grands événements, en tout cas les principaux euh, des dernières années, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on dit de la Shoah à la Syrie. Euh, c'est sûr qu'au début, mon idée, c'était justement d'interviewer des gens plus vieux, d'une autre génération, qui me racontent un peu ce qu'ils ont vécu. Donc, les leçons qu'on peut tirer de leur expérience, qui pensent la vie aujourd'hui et euh, comment ils voient l'avenir. C'était trois questions. C'était aussi simple que ça, mon mon projet, mais je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais en faire. Et plus je me suis mise à faire des entrevues euh, au début, plus ça s'est concrétisé et c'est comme ça qu'a pris réellement naissance ils ont vécu le siècle. Mais au début, c'était juste comme l'idée d'aller rencontrer des gens et je dois avouer sans savoir ce que j'allais en faire. <rire> oh, oui. Je me disais que j'allais peut-être en faire comme j'espérais peut-être en faire des chroniques radio, euh, écrire un peu, faire d'autres entretiens, mais. C'était une idée, et, et si on remonte un peu vraiment à la genèse, disons, des quels siècles et de ces premières entrevues-là, j'avais cette idée-là, et euh, j'ai décidé d'envoyer là, une lettre à un moment donné de dire « j'ose ». Donc, j'ai écrit une lettre euh, à plein de personnalités à travers euh, le monde en disant « bonjour, je suis une jeune journaliste canadienne, j'aimerais ça euh, vous interviewer euh, afin de faire le pont entre générations ». Ça sera pas tellement long. Trois grandes questions. Est-ce que vous seriez intéressé, à à me rencontrer. Donc, c'était aussi simple que ça et contre toute attente, les jours qui ont suivi, j'ai reçu une tonne de réponses positives euh, en disant « bonjour mademoiselle » ou « bonjour mes amis, que c'est une bonne idée, nous t'attendons à Paris, nous t'attendons en Suède, nous t'attendons au Liban ». Et là, j'ai eu dans mon petit trois et demi à Montréal en me disant Ah, oh, « qu'est-ce que je fais avec ça? » Sauf que on dit « oui, tu peux interviewer Hans Blix, euh, qui était le, celui qui était le chef des, des inspections des armes de destruction massive euh, en Irak, euh, lorsque George Bush voulait, envoyer, euh, voulait déclarer sa guerre préventive en Irak. » Pour moi, lorsqu'on me dit « oui, vous pouvez le rencontrer », il faut se remettre un peu dans le contexte de, de la jeune étudiante qui, au début des années 2000, est en train de faire… Euh, sa maîtrise, son bac maîtrise, et qui est vraiment en train d'étudier cette époque-là. On était après le 11 septembre, c'était ma génération. On a manifesté contre la guerre en, en Irak, et, et comme 12-15 ans plus tard, on me dit Oui, vous pouvez aller le rencontrer en personne. C'est sûr que l'envie était non, en train enfin. de. <rire> et, et ça, c'est juste un, un exemple pour la Suède. Mais euh, j'en ai plein hein, d'autres comme ça, là, à travers le, le monde, de gens qui me répondaient, des gens de l'ancien directeur du FMI, de la Banque européenne. C'était aussi des gens qui ont connu la décolonisation, des anciens présidents. J'ai interviewé euh, par la suite plusieurs anciens présidents, anciens présidents de, de l'Iran, de, du Chili, de l'Irlande, vraiment de la Tunisie. Donc, il y a vraiment beaucoup de, de gens que j'ai rencontrés comme ça. Et plus j'en faisais, plus je tirais sur le filon, plus c'était possible, on dirait, d'en rencontrer parce que j'avais mon idée claire en tête. Et il est venu un moment, j'avais plusieurs entrevues déjà de, de fait, et j'ai réalisé que ça faisait comme un peu le fil de l'histoire. Donc, mm. tu dis, bon, commence la Deuxième Guerre, survivante de l'Holocauste, après c'est Hiroshima, après on... On monte en temps la révolution cubaine, la la révolution chinoise, euh, la guerre d'indépendance de l'Algérie, la décolonisation, les droits... Les droits de, des Afro-Américains. Et on continue, là, c'est, euh, c'est la guerre du Vietnam, c'est le coup d'État de Pinochet, c'est l'Iran, c'est les, euh, les, les désastres financiers des années 80, euh, la montée du néolibéralisme, euh, les conflits en Afrique dans les années 90, euh, on, on passe après 2000, là, c'est, c'est le 11 septembre, c'est le, mm-hmm. le, dans le fond, je trouve beaucoup, beaucoup parce qu'il y en a 62, oui. mais on, on y arrive, à, on arrive au tremblement de terre d'Haïti, jusqu'à les révolutions arabes, jusqu'à, jusqu'à la Syrie. Donc, c'est comme ça euh, que j'ai réussi à comme retracer le, le cours de l'histoire. Mais parfois, je me disais, « Ah, mais faut, il faudrait que je trouve quelqu'un pour me parler euh, de l'Ukraine. » Ou « Ah, ça serait bien de me parler de Ceausescu en, en 89, euh, euh, en Roumanie. » Et là, je me suis mise plus à chercher plus spécifiquement des gens parce que j'avais comme des trous. Mais en tout et partout, à la fin de tout ça, ça a fait un un portrait, une mosaïque de témoignages de partout dans le monde. Moi, c'était très important d'avoir des gens de de plusieurs pays, mais de tous les continents, de plusieurs langues, de plusieurs religions, avec des perspectives différentes. Bien sûr, j'ai cherché autant de possibles qu'il y ait le plus de femmes, bien que ce soit un siècle très masculin, qu'on ne le veuille pas. Mais je les ai cherchés parce que comme, euh, comme féministe, euh, c'était, c'était sûr que c'était important pour moi, là, qu'il y ait, qu'il y ait des voix de, de femmes. Mais ça n'a pas été évident, mais j'ai fait l'effort
1: <rire> d'essayer d'en avoir euh, le plus possible, là. Donc là, tu as fait à la fois un travail de, d'intervieweuse, mais aussi de recherchiste pour vraiment faire toutes tes recherches pour trouver les bonnes personnes puis être capable d'entretenir une conversation avec ces gens-là. Parce que oui, trois questions, mais tu ne limites pas à ces trois questions-là, ces trois grandes questions. Mais au final, chacune des 62 entrevues sont complètement différentes. Là. Euh, on pas, on, quand on lit ça, on ne se dit pas genre « Ah, voici les trois questions, voici les réponses. » Ce n'est pas comme ça du tout, ça se présente. Combien de temps ça t'a pris faire ça, puis comment t'as fait pour financer ce projet-là?
3: En fait, euh, ça a pris environ, euh, du début de l'idée, euh, on parle d'un bon euh, deux ans et demi, là, intensif de travail, euh, tu l'as dit, là, euh, j'ai tout fait de A à Z, là, de des pitchs, comme on dit si bien en bon français, à la recherche, j'ai lu des, Donc, je faisais la recherche sur ces gens-là pour savoir aussi euh, qui je voulais inviter et qui je voulais rencontrer. Mais par la suite, j'ai lu tous les livres des gens avant que, que je les ai rencontrés. Je préparais des questions. Parce que, comme, comme tu l'as si bien dit, euh, oui, c'est trois, grands, c'est trois grands thèmes, mais ça se faisait sous forme de, de conversation quand même. On, on débute un peu... Euh, avec un peu plus dans le passé et, et ce qu'ils me disent, ben, je les relance, je pose d'autres questions, par la suite, on est un peu plus actuel jusqu'à temps, bon, la dernière question est un peu plus classique, mais sinon, on, on entre dans, dans ce qu'ils ont vécu. Et par la suite, il fallait que je fasse les verbatimes de ça, que je retranscrive, que je refasse, que je reformule les questions pour que ça soit plus dynamique pour un lecteur. Donc, de A à 7, j'ai vraiment tout fait. C'est un travail, quand je vous dis « titanes »,« colossal », je pense que ce sont les, les mots que j'aime bien employer. Et c'est un travail que j'ai fait par mes propres moyens, par mon propre intérêt. Bien sûr, envie de le partager, mais quand j'ai vu que les gens ont commencé à me dire « oui, on est prêt à te rencontrer », j'ai cassé mon cochon, là, tout simplement. J'avais fait des économies, j'ai décidé de, de me prendre un billet d'avion vers l'Europe. Euh, mais à chaque fois que je voyageais, je peux dire que chaque jour, <rire> il y avait quasiment une entrevue. Puis je fais une entrevue, puis je continue à lire les livres des gens dans le train, dans le métro le soir. J'étais, euh, j'avais une grosse valise de, de livres des essais, parce que je ne pouvais mm-hmm. pas tra- parler à travers mon chapeau. C'est des gens là, qui, qui savent de quoi ils parlent.
1: Les <rire> dernières entrevues relatent des événements de 2015 dont Charlie Hebdo. Est-ce que tu avais euh, un certain malaise parce que c'était frais quand même comme euh, situation?
3: En fait, euh, mon éditeur, c'est les éditions de l'aube en France. Euh, Charlie venait d'arriver. On était à finaliser les les épreuves euh, lorsque l'événement est arrivé. C'était frais, mais en même temps, c'était dans dans la mouvance. et comme éditeur en disant, on ne peut pas passer à côté de ça tant qu'à avoir la chance de l'inclure. Et ce qui était problématique du fait que c'était frais, ce n'était pas des personnes euh, témoins âgées avec du recul. Alors, euh, l'idée que j'ai eue, c'est de dire, comme, on, comme tout le monde dit, il euh, faut donner la voix aux plus jeunes générations et autres, mais je me suis dit, je vais, je vais me permettre d'interviewer euh, des gens plus jeunes. Euh, justement, qui sont la relève. Ce sont eux qui, qui militeront, qui militent euh, actuellement. Donc, euh, j'ai interviewé euh, la, déne- la dessinatrice, la caricaturiste euh, de Charlie Hebdo, euh, Coco, elle était avec tout le monde lors de la, la réunion, là, de la rédaction ce matin-là avec tous les dessinateurs euh, de Charlie. Euh, elle a décidé d'aller euh, fumer une cigarette euh, après la réunion. Elle était dans le cadre de la porte et c'est là que les terroristes sont arrivés et ils lui ont demandé de, d'ouvrir la porte avec le code. Donc, c'est elle qui a comme, ouvert la porte, euh, qui est obligée de, de pitonner <rire> le code de, 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 la, de la salle de rédaction et sont rentrés. Une fois a, qu'elle a ouvert la porte, ben, ils sont rentrés et ont tué tout le monde. Donc, euh, c'est sûr qu'elle... Euh, euh, c'est, c'est extrêmement difficile euh, ce qu'elle a vécu. Et elle a, elle a quand même accepté, alors que c'était relativement frais de, ouais. de m'en parler. Donc, je suis très contente de l'avoir à la toute fin. Puis une chose dont je suis très contente aussi, on a rajouté Charlie, on a rajouté aussi la crise des migrants. Et, et je suis contente parce que c'est une crise qui perdure, c'est une crise qui, pour moi, est inimaginable. En fait, je ne peux pas croire que jour après jour, tout le monde, aux yeux et aux vues yeux, aux yeux de tout le monde, on laisse, on laisse mourir des centaines de personnes dans la Méditerranée euh, ou encore euh, dans, dans, dans les eaux entre la Grèce et la Syrie et partout. Là. Euh, c'est incroyable ce qui se passe, euh, même si on s'est dit justement euh, plus jamais euh, mm. à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on laisse faire encore jour après jour des, des, des crimes, des génocides devant nos yeux sans, sans que personne ne lève le moindre petit doigt. Mm. Et comment on peut, on peut permettre ça? On, la crise des migrants, c'est, c'est pour moi un, un des sujets qui, qui me touche le plus à l'heure actuelle. Je trouve ça inacceptable. Inacceptable. Donc, c'est sûr que dans mon livre, je ne prends pas position puis je ne me mets pas à, à parler de mes de mes visions à moi de, du monde, mais euh, je suis contente de l'avoir ajouté. C'est peut-être pas l'entretien, je l'ai fait avec euh, Kenja Fakoli, qui, lui, lutte euh, à sa façon, le chanteur, euh, pour euh, inciter les jeunes à rester dans leur pays et non euh, partir de l'Afrique par la Grande Route, le désert, la Libye, euh, le, <rire> la Méditerranée, l'Italie, la France. C'est une sale galère, hein? Les mmh. jeunes de 16 ans qui partent pour faire un tel parcours euh, euh, avec tant d'embûches, tant de souffrances. Lui, il dit « c'est ici, c'est ici qu'il faut construire ». Évidemment, ça, ça entraîne beaucoup de questionnements et je suis contente de l'avoir ajouté. Même si, même chose pour Coco, Charlie, ce n'est pas les entrevues les plus fortes, mais c'est les entrevues qui résonnent encore aujourd'hui, en 2021.
1: Mais En même temps, tu dis que ce n'est pas les plus fortes, mais moi, celle qui m'a le plus bouleversée, je pense que c'est celle de Coco. Euh, ah, oui. Moi, ah oui, moi, ça m'a, ça m'a achevé, celle-là, parce que peut-être parce que j'avais l'impression d'être avec vous, avec vous deux, c'est peut-être ça. Euh, peut-être parce qu'il y avait comme une identification aussi, parce que moi aussi, je suis brunette aux yeux verts, et euh, puis on a le même âge, c'est peut-être ça aussi, mais moi, celle-là m'a achevé, j'ai pleuré ma vie.
3: C'est vrai, tu sais, j'ai peut-être pas dit la bonne chose en disant que c'est pas les, les plus fortes, mais c'est-à-dire, c'est, c'est pas les entrevues qui ont été les plus longues, c'est pas des entrevues, là, où tu disais que ça a été de fond, là, pendant deux, trois heures,
1: mais euh, c'était assez pour nous, nous bouleverser. Par la suite, après « Ils ont vécu le siècle », t'as décidé de continuer encore avec un livre où tu racontes quelqu'un, tu racontes ouais. des événements qui sont liés à quelqu'un, Ma réserve dans ma chair avec Marie Fontaine. Comment t'en es venue à écrire ce livre-là avec elle? Bien, ma réserve dans
3: ma chair, euh, c'est justement l'histoire d'une jeune Inoue de la Côte-Nord qui raconte sa vie. En fait, euh, j'ai entendu parler de l'histoire de Marley euh, par une amie euh, en commun, dans le fond, euh, qui connaissait Marley, euh, euh, qui est aussi de la côte nord. Un jour, on prenait un verre ensemble et elle me dit, ah, sur la côte nord, il y a une fille, elle s'est, fait tatouer, euh, elle s'est fait tatouer son numéro de réserve ben de, de bande, son numéro de, de bande sur son avant-bras. Euh, un peu comme l'ont été les Juifs euh, pendant la Deuxième Guerre. Évidemment, moi, qui avais travaillé avec des survivants, ça me, ça me bouleversait, puis je trouvais ça même choquant en disant comment on peut en, en arriver à se tatouer un numéro nous-mêmes en sachant toute la symbolique euh, d'un numéro sur un, un avant-bras, là. Donc euh, je trouvais ça fort intéressant, euh, j'ai approché à, à partir de là, j'ai dit à mon ami ah, j'ai dit j'aimerais ça être mise en contact avec. Donc euh, j'ai approché Marley, j'ai raconté un peu ça et je lui ai dit euh, moi je voulais pas faire ça, j'étais tannée un peu du question-réponse. Euh, donc ça a été comme le livre entièrement les, vraiment les mémoires avec gris où on passe à travers sa vie là, de son enfant jusqu'à sa mort, on est à bord tous les thèmes, pas juste ces, ces événements malheureux, après ils ont vécu de, le siècle. Et là, j'en arrive en disant, moi, je vais donner la voix. Je veux, je veux donner la voix à une plus jeune. Et déjà à l'époque, en, 2000, en 2015, ce n'était euh, pas encore dans l'air du temps comme ça dit actuellement, mais j'avais réalisé en me disant c'est ça, moi je parcours le monde, j'ai des entrevues, je rencontre des gens, puis je réalise que le plus grand conflit tu sais, que, que j'ai oublié, c'est celui dans mon propre pays, c'est celui avec les, les populations autochtones. Donc, euh, je me suis dit que j'allais faire ma part, que j'allais m'intéresser à ça, mais que. Cette fois-ci, j'allais plutôt donner la parole à, à, une, à un jeune. Euh, finalement, ça a été une jeune femme. Donc, euh, tout ça, c'était un peu ma réflexion derrière le fait que j'avais envie de donner la parole à Marie. Et quand j'ai convaincue, j'ai dit « je ne veux pas faire du question-réponse. Tu me racontes ton histoire, ça, tu me parleras au « jeu tu parleras aux gens. Et moi, je te prête ma plume. J'ai dit « tu me racontes ton histoire » aussi brute soit-elle, avec ton vocabulaire. Donc, on n'est pas dans du vocabulaire là, de littéraire. ou euh <rire> Donc, euh, on n'est pas du tout là-dedans. On, est, on entend sa voix. Ce que je voulais, c'est qu'on entende sa voix. Donc, j'ai, je me suis vraiment assurée que, que ce soit elle qui mise de l'avant. C'est sorti, c'est ça, en 2018. Euh, maintenant, on entend beaucoup, beaucoup parler euh, des populations autochtones et à juste titre. Et euh, heureusement... Mais euh, c'est ça, ça a été comme une prémisse à à parler de ces événements-là pour moi. Parce que dans le fond, même si je n'écris pas nécessairement là-dessus maintenant, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un un sujet euh, qui qui m'interpelle et et je m'y intéresse et à ma façon, euh, je suis là pour faire ma part dans ce ce grand défi qu'on a tous maintenant, qui est la réconciliation avec les pop autochtones euh, au cours des prochaines années.
1: Quels sont tes projets? Sur quoi tu travailles, Mélanie?
3: Je travaille sur quelque chose où où je vais mettre de l'avant la langue québécoise, mais je ne tombe pas du tout dans le euh, joie. J'ai réalisé euh, ces derniers temps qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'expressions que j'utilisais, que mes parents, les gens autour de moi, mais que mes amis à Montréal euh, et euh, amis immigrants et autres, parce que quand même, ça fait maintenant 20 ans que, que je suis en ville, ne connaissent pas, ne comprennent pas, et je me suis dit, c'est tout en train de disparaître et c'est ce qui fait la beauté de notre langue. Donc, c'est, c'est ce que je peux vous dire. <rire> euh, ça, ça part de là, mon idée, en me disant, je veux pas que ça meure. Je pense qu'il faut faire en sorte que ça reste vivant, mais que ça reste vivant de, d'une façon dynamique juste, euh, on répertorie euh, quelques expressions et parce que de toute façon, ça a déjà été fait par mm-hmm. des gens qui sont vraiment des linguistes et qui ont fait un travail extraordinaire. Euh, je, je ne peux euh, m'in- que m'incliner devant ces gens-là de, d'avoir fait cette préservation-là des, des mémoires. Mais moi, je vais la mettre de l'avant pour qu'elle, qu'elle soit dynamique, qu'elle soit agréable à lire, euh, qu'elle nous fasse sourire, qu'elle nous touche. Donc, euh, je suis un peu là-dedans. C'est loin
1: d'être abouti sous un, une forme de livre. Merci beaucoup, Mélanie Loisel, de nous avoir rencontrés cette semaine. Ben, ça me fait vraiment plaisir,
3: Julie Collin. Je reviens quand tu veux. <rire> <rire> ça ça toujours un plaisir de te voir, de te rencontrer, de, de te parler. <rire>
1: C'est bien Bouquin Confiance, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur, Pascal Roux. Bonjour, Pascal.
4: Bonjour, Julie.
1: Cette semaine, on parle ensemble d'un livre, Tout est ori, de Paul-Serge Forêt, qui est paru chez BLB ce printemps. Avant d'en parler ensemble, je nous propose de réécouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Paul-Serge Forêt le 15 mars. Le livre n'est toujours à paraître, on avait parlé ensemble du livre, aussi du prix Robert Clich qu'il a remporté. C'est dans ce cadre-là que son livre est paru. Mais euh, entre autres, il nous le résume. Donc, je trouve ça intéressant de laisser l'auteur nous résumer son livre. Puis, euh, on revient ensuite pour en parler. Il y a quelques semaines, je me suis entretenue avec Milica Abdelmoumen à propos du prix Robert Clich. Elle nous disait qu'elle avait bien hâte de nous dévoiler... Euh, le livre, lauréat mais qui ne pouvait pas rien nous dire. et J'avais accepté euh, ça parce qu'il y avait quand même un embargo là-dessus. Mais là, maintenant, on peut le dire euh, qui a gagné. C'est Paul-Serge Forêt que je reçois aujourd'hui. Bonjour! Bonjour, Julie! Maintenant, c'est dévoilé. C'est Tout-Étori, euh, votre premier roman, qui est le lauréat du prix Robert-Clich pour euh, 2021. C'est quelque chose que vous avez appris en 2020, Melika nous expliquait qu'il y avait tout un processus éditorial qui avait lieu dans le cadre de ce prix-là. Donc, pour donner les grandes lignes, c'est un prix où est-ce qu'on peut envoyer un manuscrit de peu importe, peut-être dans le fond de roman, mais peu importe le style de roman, et c'est soumis à un jury qui, euh, qui dans le fond, détermine le lauréat. Et après ça, le livre lauréat est travaillé. Donc, on On travaille ça avec Melika. Dans les dernières années, c'était elle qui s'occupait de ça. Donc Melika qui s'occupe de faire euh, le le process éditorial. Et tout ça est fait dans le plus grand des secrets jusqu'au dévoilement, qui là, dans notre cas, a eu lieu le 9 mars. Oui. Comment ça a été de garder le secret pendant de nombreux, nombreux mois comme ça
5: c'est toujours plus facile de garder le secret quand euh, on écrit en secret depuis euh, plusieurs années. Comme, euh, ben vous, comme vous savez, peut-être, je suis euh, médecin. Mm-hmm. Euh, puis euh, l'écriture, ben, ça a toujours été quelque chose que je faisais parallèlement euh, à ma carrière. Et ben, parfois, euh, ma carrière de médecin, des moments comme la résidence en médecine ou euh, des moments comme, disons, la pandémie sont peu propices à l'écriture, mais j'ai jamais fait grand état de cette pratique-là que euh, je gardais de mon côté. Euh, donc, le secret est peut-être un peu plus facile à garder dans euh, ce temps-là. Il y avait peut-être trois couches de secrets, ceux à, ceux à qui je disais rien, mm-hmm. euh, ceux à qui je disais que, bien, c'est ceux bien entendu, à qui euh, je disais que j'allais publier un livre euh, au printemps, et ben les personnes très, très, très intimes que j'avais mis au courant de, de ce grand secret-là, mais qui est qui, est devenu un, qui a toujours été un grand honneur, mais maintenant qui est un honneur euh, public et euh, que je peux vivre pleinement, euh, ça fait du bien quand même.
1: Est-ce que c'était la première fois que vous participiez au Robert Clich?
5: Oui, ce n'était pas la première fois que j'arrivais avec un manuscrit de roman. Ce n'était pas la première fois que j'essayais de trouver une maison d'édition pour un de mes manuscrits, mais euh, c'était clairement la première fois que je participais au prix Robert Clich.
1: Est-ce que vous pouvez me résumer tout est tori, s'il vous plaît. Euh,
5: Tout est tori, euh, c'est, euh, c'est un roman. C'est un roman qui est un roman, disons, euh, un, un récit, avec des euh, péripéties, avec euh, des euh, personnages construits dans, euh, dans, dans la tradition romanesque du roman, ou américaine du roman, on pourrait dire. Euh, c'est l'histoire d'une famille de la Côte-Nord, qui est ma région euh, natale, qui sont commerçants de fruits de mer. Ils s'appellent les Le Large. Il euh, y a des événements qui vont les amener à signer un gros contrat euh, d'exportation de fruits de mer au euh, Japon, ce qui est une vraie réalité euh, économique nord-côtière, l'exportation mm-hmm. de fruits de mer au Japon. Il recevra ensuite la visite euh, d'un, euh, on pourrait l'appeler un Rastaquaire, euh, on pourrait l'appeler euh, dans une veine littéraire québécoise un, un survenant, euh, un homme un peu mystérieux euh, qui arrive sur la plage de vitrinité un jour. Euh, cet homme mystérieux-là va se lier d'une relation euh, assez insolite euh, avec la cadette de la famille qui s'appelle Laurie Large. Euh, peu à peu, on va découvrir que euh, cet étranger japonais euh, est l'inventeur euh, de quelque chose qui s'appelle euh, Lori, euh, comme dans Tout est Lori, euh, Laurie est l'apostrophe O'Herry du, du titre. Euh, et cette chose-là, cette invention-là, va changer le cours de l'histoire, non seulement de l'histoire du roman, de la trame narrative, mais aussi de l'histoire dans le roman, dans l'univers du roman.
1: Vous avez soumis un manuscrit pour le prix Robert Clich, après ça, il y a eu tout un processus éditorial. Est-ce que vous avez été surpris par le processus éditorial
5: euh, je sais que vous avez accueilli euh, Melika Abdelmoumen, mon éditrice, euh, dans mm-hmm. une précédente euh, émission. Euh, puis, euh, j'ai, euh, ent- j'ai entendu, euh, j'ai, j'ai écouté cette émission-là. Puis, euh, ben euh, étant donné que c'est à mon tour maintenant, je, je, je vais vraiment chanter les louanges de Melika, qui est une éditrice absolument extraordinaire. Euh, qui a un œil littéraire euh, considérable, euh, qui a euh, du bagage, du vécu, euh, de l'expérience, une grande, grande, grande euh, sensibilité, un sens de la phrase, un sens du texte aussi, euh, un respect des intentions, ben, de mes intentions euh, comme auteur. Euh, elle a lu euh, le manuscrit. Bon, peut-être le seul défaut de médica c'est qu'elle euh, m'a dit qu'il y avait très peu de travail à faire sur le manuscrit, euh, initialement. Ce très peu de travail-là a un travail absolument considérable. <rire> euh, <rire> <c'est>... <rire> non, on dit après les fleurs le pot, mais euh, c'était ben, un travail considérable dans le, dans, dans le temps que ça m'a pris, mais j'étais aussi soucieux de, de bien le faire. Puis euh, médica en bout de ligne, euh, a vu des potentialités de ce texte-là euh, qui m'avait euh, échappé. Puis elle m'a amené plus loin, mais elle m'a amené plus loin dans ma propre direction. Mm. Euh, moi, c'était la première fois que je travaillais avec une éditrice. Je, 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 j'ai aucune expérience passée. Je sais pas commencer avec les autres, mais euh, je peux vous dire que c'était un travail qui était très, 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 très intéressant euh, puis très enrichissant euh, aussi.
1: Tantôt, vous avez dit que vous aviez d'autres manuscrits que vous aviez travaillés avant que vous aviez rédigé. Qu'est-ce qui va se passer avec ces manuscrits-là? Est-ce qu'ils vont être proposés, justement, en maison d'édition prochainement? Ou est-ce que vous pensez retravailler là-dessus ou non?
5: Ben, ce qui se passait avec ces manuscrits-là, euh, avant, c'était qu'en euh, les finissant, ben, il m'était arrivé d'en soumettre quelques-uns à des éditeurs, mais je les envoyais à deux trois endroits puis après ben je me disais euh, ouais ben tu peux faire mieux euh, puis mm. euh, je, je passais à autre chose euh, quand j'ai eu fini tout théories j'avais pas vraiment cette impression-là. J'avais l'impression qu'il fallait euh, que je trouve du temps dans ma vie de médecin et <rire> de père, qui est quand même occupé et que je trouve du temps pour aller de l'avant avec ce projet-là, euh, pour euh, trouver euh, une maison d'édition. Puis c'est dans ce contexte-là qu'un jour, euh, j'avais vu que la date euh, de tomber pour le prix Robert Clich était le 31 décembre. J'avais du magasinage, de Noël à faire ici à Montréal, près du marché Jean-Talon, et je me suis dit « tiens, pourquoi pas faire imprimer euh, près du métro Jean-Talon un manuscrit et le mettre à la poste au bureau de poste du marché Jean-Talon? » Et ben le reste est, est, est ce qui est arrivé. C'est, c'est, c'est vraiment hein, un aboutissement et une, une chance inespérée.
1: C'est particulier parce que les trois membres du jury euh, de cette année ont proposé unanimement tout les Tories. Absolument, euh, habituellement, c'est pas nécessairement comme ça que ça, ça se passe. Donc, euh, je, je lisais juste les commentaires. Moi, je suis en train de lire, je ne l'ai pas terminé encore. Euh, je suis rendu à peu près à la page 120, euh, au moment où est-ce qu'on se rencontre. Mais je lisais les commentaires. Euh, Annale Borreau, qui a participé au jury, l'un des meilleurs romans québécois des dix dernières années.
5: Wow! C'est, c'est quelque chose. Mais moi, j'ai dit euh, <rire> l'un des pas pires m'aurait amplement suivi. Hein. <rire> <C'est>, euh, <rire> bon, bonjour, la pression. Hein. <rire> ces, ces personnes-là ont été mes, mes, mes premiers lecteurs, mes premières ouais. lectrices euh, que je connaissais pas. Puis. Euh, l'ont beaucoup, beaucoup euh, apprécié. J'ai eu ces échos-là assez dithyrambiques et favorables des membres du jury. Euh, Puis... euh D'avoir ces commentaires-là de lecture, c'est quelque chose d'extrêmement, euh, d'extrêmement précieux. Ensuite, euh, ben, euh, Annabelle Moreau a, a dit ça, <rire> ce qui, ce qui m'honore et et, 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 et me rend bien gêné. Euh, après, ben, faut 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 voir, faut voir qu'est-ce que ça donne pour pour les autres.
1: Mm. Est-ce que vous avez des conseils à donner euh, aux gens qui voudraient participer au prix robert Clich? Cette année, on a jusqu'au 15 avril 2021 pour participer.
5: Le conseil que je pourrais donner, ben, c'est de, de soumettre leurs manuscrit. Euh, étant donné que les manuscrits sont euh, évalués euh, anonymement, moi, ça me semblait, euh, je ne le sais pas, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais ça me semblait une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui est, qui n'est pas a priori dans le milieu littéraire. Euh, J'ai étudié euh, en lettres, mais juste une petite année avant de bifurquer vers euh, la médecine. Euh, Je ne fais pas vraiment partie de ce milieu-là. Ça me paraissait être une bonne entrée, hein, un concours euh, anonyme comme ça. Votre manuscrit, ben, il va être lu, il va être évalué, euh, puis euh, après, ben, le jury va déterminer euh, c'est qui qui euh, va se mériter le prix, euh, puis euh, être publié. Le conseil, c'est « Allez-y, vous n'avez rien à perdre, sauf peut-être le prix de de la poste. »
1: Oui, c'est ça, le le prix des photocopies et de la poste. Bien, c'est ça. Mais ça, c'est quand même... Ce n'est pas très élevé pour tout ce que ça peut apporter. Euh, Le prix Robert Clich, c'est la publication d'un premier roman, c'est le travail éditorial, mais c'est aussi une bourse de 10 000 Oui. Dans votre cas, vous avez décidé de la donner. Oui. À qui et pourquoi
5: euh, Je j'ai, euh, j'ai, j'ai j'approche tranquillement des organismes qui euh, œuvrent dans le domaine de l'alphabétisation. Je n'ai pas encore déterminer qui exactement ou, 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 ou quoi, mais je vais donner la, la totalité de la bourse de 10 000 parce que bien, j'ai la chance d'avoir une carrière très lucrative à côté de la littérature. puis Je veux faire profiter au moins de l'aspect là, monétaire de cette chance là que j'ai en ce qui a trait à la bourse à des gens qui n'ont pas eu ma chance. Euh, je viens euh, d'une famille euh, de la Côte-Nord, euh, ni euh, littéraire, euh, ni médicale, euh, plutôt euh, ouvrière, mais qui a toujours valorisé l'éducation. Euh, je rencontre euh, tous les jours euh, des gens euh, pour qui ben c'est plus difficile de, de lire et d'écrire, puis je pense que c'est une voie dans la vie vers... Euh, vers la liberté, euh, vers euh, autre chose, vers euh, plusieurs plaisirs dans la vie. Étant donné que je gagne avec un prix littéraire, ben, j'ai pensé que cet angle-là pourrait être euh, intéressant euh, afin de partager et pouvoir faire profiter de la chance à des gens qui, euh, qui en ont moins.
1: C'est vraiment très généreux.
5: <rire> merci. Merci
1: ben, merci beaucoup, à Paul-Serge Forêt, de nous avoir rencontrés cette semaine.
5: Merci, Julie. À, à la prochaine.
1: Rebonjour Pascal!
5: Rebonjour Julie!
1: Donc, un livre quand même assez difficile à résumer. Même l'auteur a de la difficulté, c'est intéressant quand même!
4: <rire> c'est difficile à résumer parce que, bon premièrement, l'identité de ce qu'est le hori. Et est un mystère dans le roman et c'est quelque chose qu'on ne veut pas dévoiler, même si ça a été fait dans les nombreux articles critiques et un petit peu partout qu'on a lu. C'est pas parce que tout le monde le fait qu'on veut révéler ce qu'est Laurie. Non,
1: nous on le révélera pas.
4: On le révélera pas. Et donc c'est pour ça que c'est difficile de résumer ce roman parce que non seulement bah, il y a ce, ce, ce grand mystère qui est le cœur du roman, mais aussi parce que c'est un roman foisonnant avec de multiples personnages, de multiples, j'allais dire, couches d'écriture.
0: Mm.
4: Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de sous-textes, il y a des messages qui sont passés aussi en sous-main, qui ne sont pas nécessairement ce qui est le plus important, mais par exemple, il y a quand même une charge assez évidente contre la mondialisation de la pêche. Mm-hmm. Euh, c'est très évident. Il y a énormément aussi d'éléments sur les relations familiales, sur l'adolescence par euh, Laurie, qui n'est pas, euh, qui est Laurie, cette fois-ci, la, 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 la jeune fille, euh, Laurie Lelarge. Hein, c'est difficile, Laurie, Laurie. Il <rire> euh, y a euh, donc la, la, le passage de l'enfance à l'adolescence de, la part de, de, de cette jeune fille-là. Il y a les relations familiales, il y a les relations commerciales, il y a le sort de tous les employés de l'entreprise, Le Large, fait que c'est vraiment un roman foisonnant. Donc, il y a mmh. beaucoup de choses à dire, puis qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on ne veut pas dire, qu'est-ce qu'on veut dévoiler, en fait. Mmh.
1: Puis, il y a la deuxième génération des Le Large, dans le fond, qui est impliquée à ce moment-là dans l'entreprise, mais il y a aussi la relève, éventuellement, peut-être une troisième génération. Euh, il, y a, il y a vraiment il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs là-dedans. Là.
4: Il y a le personnage de Frédéric Goyette,
1: oui, qui, est,
4: qui est l'inspecteur de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui se doute de certaines choses. Euh, il y a aussi certains passages qui se déroulent au Japon. Et puis, il y a les intermèdes. Oui. Ça, c'est important. Au cours du roman, on a 10 intermèdes qui parlent, en fait, des crustacés qui parle, par exemple, le premier intermède, euh, je vais le retrouver, s'appelle euh, la mie, on a le crabe, on a la crevette, l'oursin, la moule, etc. Et donc, on a de l'information sur, sur ces produits-là, sur leur commercialisation, et au cœur même de l'intermède, on a aussi le lien avec les le larges, on a aussi des extraits d'encyclopédies marine. On, on a toutes sortes d'éléments. Et puis, ces intermèdes sont écrits au « il, elle », donc « le crabe bla, », blablabla. Bla. Mais toi et moi, on a repéré oh, au cœur oui. de ces intermèdes un jeu. Un, un narrateur qui est au jeu, comme moi, je me demande. Et là, qui est ce jeu Mystère. Mystère, mystère. Je pense qu'on pourrait parler de l'écriture euh, de ce roman. Et déjà,
1: en partant, ben, tu l'as dit, là, c'est, super, euh, c'est, c'est super documenté. Il y a plusieurs, plusieurs couches. Puis en même temps, c'est documenté, mais ce n'est pas, c'est pas aride, ce n'est pas difficile à lire, vraiment pas. Mais une affaire qui m'a vraiment beaucoup marquée, c'est l'humour. Assez ce, dès le départ, là, j'ai, été, euh, j'ai été séduite. Euh, je dirais, là, ça a peut-être pris trois, quatre pages, puis euh, j'ai compris qu'on aurait du fun. Là. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Autant dans les jeux de mots, dans les façons d'écrire certains mots, dans les tournois de phrases, dans des punchs, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent tout le temps. Il y a eu, il a dû avoir beaucoup de plaisir à écrire ça.
4: Puis à la fin de chaque chapitre, il y a comme une espèce, comme tu dis, de punch qui donne envie évidemment de lire tout de suite le oui. chapitre suivant. Mais c'est vraiment, il y a vraiment une phrase spécifique à la fin de chaque chapitre qui fait oh. Et moi, ça m'a fait un petit peu penser au roman feuilleton. Euh, qui, oh, qui est ouais. du début du siècle qui était publié dans les euh, dans les journaux où on arrivait à la fin du chapitre et vous, vous, on a envie, là on, on amène un petit élément qui fait ah vous allez devoir attendre pour la prochaine publication du journal il y a aussi un petit peu de cet aspect-là et puis euh, dans le la narration de non pas des intermèdes mais du du récit lui-même mmh. donc le, on va dire les chapitres euh, Régulier. réguliers euh, le narrateur et l'auteur ne sont pas si loin que ça. On sent un petit peu la patte de l'auteur parce que c'est un narrateur omniscient, donc c'est tout qui amène de l'information dont on a besoin. Et ça aussi, ça fait un petit peu penser au roman du début du siècle avec le narrateur omniscient qui joue avec le lecteur. Mais on accepte la prémisse, on accepte, une fois qu'on a compris que le narrateur est présent, qu'il allait jouer un petit peu avec nous. C'est correct parce que c'est fait de manière très brillante.
1: Vraiment te propose euh, qu'on lise des extraits. C'est toujours le fun de lire des extraits. Oui. Hein, quand oui. on, on a le temps dans, dans nos chroniques. Euh, j'ai, moi, j'ai décidé de lire vraiment le début, début, début du livre parce que, en fait, pour la petite histoire, quand j'ai rencontré Paul-Serge Forêt en mars, j'avais lu à peu près la moitié du livre à ce moment-là. Je n'avais pas eu la chance de le lire au complet et là, je l'ai recommencé du début pour le relire au complet et ça m'a vraiment fait sourire de lire le début en sachant les autres affaires qui s'en venaient après, finalement. Donc, on, on va commencer avec ça, vous allez voir. C'était entre la Pentecôte et la Trinité, entre la rivière Pentecôte et la rivière de la Trinité. Chaque année, quelques fois pendant la semaine qu'elle durait, Le Large reprenait conscience de cette coïncidence spatio-temporelle s'en étonnait assez pour que ça le fasse sourire tout seul et la gardait pour lui. Les deux fêtes ne sont pas très loin l'une de l'autre dans la calendrier liturgique, comme les deux rivières sur la route 138. Les noms des choses, en était venu à se dire, sont comme des vieilles blagues semées par nos ancêtres pour nous parler d'une réalité et nous inviter à la connivence. On peut les pogner ou non. Si Rogatien, avant de crever, avait laissé un peu vieillir sa petite fille Lori. Il aurait pu lui parler des fêtes religieuses et des rivières. Il aurait pu lui dire qu'il n'y a pas de meilleure saison pour vivre à cet endroit quand on fait le commerce des mollusques et des crustacés. Les gros arrivages de mai sont écoulés, le vent est frais, les profits sont considérables, la bière est bonne. Bien installé sur sa galerie, sur la galerie, il n'y a plus qu'à attendre l'été. Au village de Bétrinité, il n'y avait qu'une bâtisse plus grande que la maison de Rogatien, l'usine de Rogatien. La maison montrait sa longue façade au fleuve Saint-Laurent, à l'endroit précis où il devient sérieux et commence à offrir des perspectives bleues à perte de vue. Elle était en taille de pierre et avait quatre lucarnes avec des pignons dans son toit pentu. Une galerie couverte en bois la censurait presque. Devant s'étendait une plage froide où l'on était presque toujours seul. Cette année-là, le gouvernement a décidé d'inscrire le bâtiment au répertoire du patrimoine, un mois après la mort de Rogatien, histoire de faire chier tout le monde. Pour une fois, au moins, c'était le ministère de la Culture et non les crises de pêche et océan. <rire> » Déjà, On voit le, le, le langage c'est, qui, des fois, est un peu... Euh, c'est ça, qui, qui, il est à la fois c'est euh, précis pour certaines affaires, puis en même temps, il y a des sacres. Euh, mais moi, ce qui m'a fait vraiment sourire, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué il y a quelques phrases, c'est quand j'ai dit... Les, n- les noms des choses, en était ils venus à se dire, sont comme des, de vieilles blagues semées par nos ancêtres pour nous parler d'une réalité et nous inviter à la connivence. qu'on peut les pogner ou non. C'est vraiment super important de retenir qu'on peut pogner ou non les différentes jokes qui sont au fil du livre. Puis c'est pas grave si on les pogne pas, mais si on les pogne, c'est encore plus drôle.
4: Le narrateur nous prévient de tous les degrés d'écriture qu'on va retrouver dans le roman. Exactement. Et c'est un peu une espèce de, de chasse au trésor au fur et à mesure du roman. Moi, je voulais lire un passage à la page 351 euh, et je vais volontairement supprimer une partie de phrase pour ne rien dévoiler euh, d'informations. Donc, on parle de Laurie, euh, la jeune fille, qui rêve énormément. Ses rêves avaient changé. La réalité aussi avait changé. Laurie comprenait bien le truc du pincement. Dans le rêve, le ressenti engendre l'acte. Il ne peut donc y avoir de pincement douloureux, que des douleurs qui deviennent pincements. Se pincer dans un rêve sert à faire ployer la logique du rêve. Ça l'anéantit. Quand Laurie prenait un couteau, c'était pour couper quelque chose ou pour le manger. Si elle prenait un couteau dans un rêve, c'était qu'une chose était coupée ou que survenait un événement dont la cause était qu'elle avait mangé un couteau. Le jour... L'esprit de Laurie existait dans un univers où le cours du temps associe d'une façon les causes et les effets. Le rêve, où tout cela s'inverse, lui semblait nécessaire à l'harmonie de l'univers et à l'équilibre mental. Le mécanisme de l'esprit, avait-elle expliqué à Maury, a besoin pour bien fonctionner, de fonctionner à l'envers, quelques heures par jour. Et là, il y a un autre degré d'écriture, énormément de, de, de réflexion, sur les choses, sur le temps, sur la conception de la réalité aussi, qui est vraiment au cœur euh, de ce roman. Il y a toutes sortes de, de sous-couches. D'ailleurs, euh, ça me fait penser que j'ai lu à plusieurs endroits que certains lecteurs avaient été dérangés par l'utilisation des verbes dans ce roman. Parce que, euh, par exemple, il y a beaucoup d'endroits où, bon, par exemple, en français... Quand quelqu'un qui a un dialogue, euh, machin dit quelque euh, blablabla, bla bla, dit machin en se déplaçant. Et dans le roman, c'est blablabla, bla bla bla, se déplace machin. Et là, je me suis demandé, ça ne peut pas être une erreur de l'auteur parce qu'il écrit trop bien, il a une trop mm-hmm. grande maîtrise de l'écriture. Et je me suis demandé, en fait, si c'est parce que j'ai, j'ai touché un petit peu à la langue japonaise, mais ce n'est pas suffisamment pour savoir ce genre de choses est-ce que c'est parce que en japonais, euh, les verbes contiennent à la fois l'intention et le déplacement Mais je me suis aussi demandé une autre chose qui est en rapport avec le roman, et que là, ça va avoir l'air complètement sorti de mon chapeau. Mais est-ce que c'est parce que l'humain n'existe que par son mouvement physique et mental Alors, on ne dira rien là-dessus. Moi, je me suis posé la question, parce que ce roman va assez loin pour qu'il y ait un questionnement sur l'humanité aussi, sur l'humain, sur le sens, euh, le sens que donne l'humain. Est-ce que La question que je me suis demandé, c'est est-ce que l'humain donne son sens à la réalité ou est-ce que ça, la réalité donne son sens à l'humain Mais bref, euh, si vous lisez ce roman, écrivez-moi, on va en discuter. Mais il me semble qu'il y a assez de, d'éléments dans ce roman pour poser des questions. Parce que là, c'est jamais dit nulle part, mais... Ce roman est un roman de, de genre, de l'imaginaire.
1: Mmh.
4: On est dans une espèce de science fantasy qui n'est jamais vraiment dite parce que les éléments arrivent dans le quotidien et transforment tranquillement le quotidien. C'est, tout. c'est toujours un petit peu ça dans l'imaginaire. Et donc C'est un roman qui existe dans les marges et qui, à certains euh, moments de lecture, pour moi, m'ont vraiment évoqué l'auteur Philippe Kédicq. Qui était un auteur pour ceux qui l'ont lu, qui questionnait la réalité euh, et qui questionnait euh, même la ré... donc la réalité, l'identité et le point de vue sur. Enfin, c'est, c'est un petit peu compliqué de résumer Philippe Kédy. Mais bref, puis ça m'a fait penser à autre chose euh, que j'ai lu de Philippe Kédy, mais je, que je, dont on peut pas discuter à la radio parce que il faudrait que je révèle ce qu'est Laurie dans ce roman. Ouais. Et, 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 et on le fera pas. Mais donc, donc c'est quelque chose qui qui m'a beaucoup plu parce que je lis énormément d'imaginaire et l'auteur a réussi à prendre énormément d'éléments des des littératures de l'imaginaire et à l'intégrer dans une histoire familiale sur la Côte-Nord, une histoire de pêcherie avec des Japonais. Puis c'est tellement foisonnant que j'ai comme fait « waouh !»
1: ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toutes les les références euh, qu'il y a à Euh, l'intérieur. C'est ça, on l'a dit, c'est super documenté. Autant dans les intermèdes, euh, où est-ce que ça, c'est assez évident. Mais sinon, il y a plein d'autres moments où est-ce qu'il va parler, euh, mettons, du chanteur Renaud qui dit « La mer, c'est dégueulasse, les poissons pèsent dedans », par exemple, où il va nous parler à un autre moment de Gaston Miron. Euh, Il va y avoir différentes insertions à l'intérieur de culture générale en plus d'une culture, c'est ça qui est un peu plus peut-être, euh, j'aurais dit philosophique, il me semble que c'est ça qui me vient en tête comme mot.
4: C'est exactement ça, c'est le mot que j'aurais dû utiliser, il y a beaucoup de, de, de réflexions philosophiques, mais à tout cran, dans mm-hmm. tous les sens, ça va ouais, dans tous ça. les sens.
1: Non C'est ça, c'est, que c'est, 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 c'est c'est foisonnant, il y a, je l'ai dit tantôt, c'est drôle, il y a une scène là-dedans qu'on ne racontera pas, mais qui est particulièrement épique, oui. euh, puis que moi j'ai lu deux fois, et euh, vu que j'ai relu euh, le livre. Et euh, vraiment, ça marche encore la deuxième fois, là, c'est vraiment beaucoup trop drôle comme scène. Donc euh, oui, il y a des moments comme ça que ça pff, c'est, c'est assez intense. Donc il y a des chances, quand même, je dois le dire, que vous riez pour vrai. Parce que des fois, on rit un peu à l'intérieur, ah, c'est drôle, mais là, ça se peut que vous riez puis que vous dérangez vos voisins.
4: Il faut quand même peut-être prévenir le lecteur qu'il y a beaucoup de sexe.
1: Il y a beaucoup de sexe,
4: oui. Et beaucoup de fluides aussi. Effectivement, le roman est très humoristique, mais il y a quand même des éléments extrêmement graves. Il y a, il y a, des, il y a des choses extrêmement graves qui se, qui se déroulent dedans, mais mm-hmm. c'est décrit d'une façon où on est vraiment, comment dire, le, le narrateur, l'auteur, qui, je pense que les deux sont, sont vraiment fusionnés, narrateur-auteur. Euh, c'est, c'est, c'est une chronique, une saga, et il faut accepter que l'auteur nous emmène où il veut, et accepter qu'il va jouer avec nous. Et, et il le fait très bien. On est très content en fait, de se, faire, de se faire embarquer dans tout ça. Mm-hmm. Et, et on accepte au fur et à mesure tous les éléments fantastique qui se passe en disant mais oui, ok, ok, c'est beau. Et on passe à la suite et on arrive à la fin du roman en ayant accepté toutes les choses extraordinaires que l'auteur, le narrateur ont mis en place pour arriver à cette fin. Mmh. Tout simplement.
1: Puis sans dire la fin, moi j'étais satisfaite en terminant ce roman-là. Je ne me suis pas dit genre, ah, oh, il y en manque un bout, il y en a un bout de trop. Puis là, c'est des fois que ça m'arrive et je me dis, ah, oh, il me semble qu'il aurait pu couper un petit peu avant. Ça ou... me semble que ça finit comme rapidement. Tu sais? Mais là, j'ai trouvé que la, la fin, arrivait à la bonne place puis c'était correct. puis j'étais satisfaite en terminant euh, le livre. Je n'avais pas l'impression qu'il y en manquait ou qu'il y en avait de trop.
4: Oui, oui moi aussi, j'ai, j'ai été, comme je te dis, j'ai fait un wow euh, en admirant la, la maîtrise. Euh... D'un, d'un roman qui ne s'annonçait pas comme un roman d'imaginaire et qui, à la toute fin, assume totalement d'en mmh. faire partie. Oui. que... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, à part que vous devriez lire toute théorie, en ne lisant pas les critiques qui ont été publiées dessus... Oui, c'est ça, c'est juste nous pas... vous écoutez
1: nous, en fait, ouais, il voilà. ne faut pas lire les, voilà. les autres puis écouter les autres. Mais euh... non, c'est ça, c'est... Il y a... C'est ça, j'ai l'impression que je me répète, là, mais c'est super documenté. Il y a beaucoup aussi de, de références par rapport aux mots en japonais, la façon que ça s'écrit, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le fameux japonais qui vient sur la côte nord, il donne des cours de japonais à Lori Donc, il, on apprend aussi des choses sur le japonais par la bande, vu qu'il lui apprend des choses. Ça, ça avec, c'est, c'est quand même une, une grande maîtrise de la part de l'auteur, de, de, de nous expliquer ces choses-là que tout est dans tout aussi, là, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est impressionnant. Euh, moi, ce que je souhaite, c'est que ce livre-là, je pense que ça, c'est réaliste, là, c'est, pas un, c'est pas quelque chose qui est impossible, que ce livre-là soit dans la sélection des rendez-vous du de premier roman pour la prochaine année. Il pourrait très bien se retrouver là-dedans, puis que j'ai la chance de décortiquer ça en long puis en large euh, avec justement un club de lecture parce qu'il y a tellement de choses à dire puis en même temps, il y a plein de choses qu'on ne peut pas vous dire auditrices et auditeurs parce que ça serait gâcher votre plaisir, mais sérieusement comme d'habitude, si vous avez envie de nous en parler écrivez-nous libérez-vous <rire> ça va nous faire plaisir d'en parler avec vous euh, que vous l'aurez lu, j'ai été vraiment impressionnée par ce livre-là
4: c'est vraiment une belle réussite et pas seulement parce que comme on l'a déjà dit dans nos chroniques sur les premiers romans, ce n'est pas parce que oh, c'est bien écrit pour un premier roman.
1: C'est bien écrit, un.
4: C'est bien écrit, et quand on dit c'est bien écrit, c'est, on ne parle pas juste de la plume, c'est que c'est bien maîtrisé. C'est que l'auteur est en totale euh, euh, maîtrise de ses moyens littéraires. Mmh, tout est cohérent. To- hein. Tout est cohérent, la structure, les personnages, tout est pensé, tout est vraiment maîtrisé. Et oui, c'est vrai que c'est son premier roman publié, mais il l'a dit en entrevue, c'est qu'il en a déjà écrit d'autres. Mm-hmm. Et effectivement, ça paraît que euh, c'est un auteur qui a du talent et qui sait ce qu'il fait. Alors, on peut, moi, ce que j'espère, c'est que c'est pas juste un, un j'allais dire une réussite seule, c'est qu'il va y en, va, va y en avoir d'autres, que l'auteur mm-hmm. va prendre le temps, malgré son emploi du temps très très chargé de médecin. Euh, va prendre le temps d'en écrire d'autres et, et nous faire découvrir d'autres subtilités de son écriture, parce que je pense qu'il y a beaucoup, vraiment beaucoup de choses euh, à découvrir, et dans ce roman-là, et j'allais dire, et dans l'auteur lui-même, parce que mm-hmm. moi, j'aurais tellement de questions à lui poser, là.
1: oh oui, ah oh, oui, tout à fait. Puis euh, une affaire aussi que, que j'aime beaucoup dans ce livre-là, euh, c'est la façon des fois d'écrire certains mots, comme il euh, y, a, y a deux serges dans l'histoire, Il y en a un que ça peut faire à Sarah qu'à Serge. Euh, Il va aussi euh, parler, mettons, euh, d'une BM, la voiture. Il va écrire B-E-E, tréma, M-M-E, pour BM. Euh, La femme du PM, ça va être la même affaire. Euh, Il il, il écrit certains mots un peu d'une façon différente. Puis moi, ça ça, ça me fait sourire, quelqu'un qui s'amuse avec la langue comme ça. Puis comme les serges, ben, on, on voit qu'il y en a un que... <rire> c'est ça, la, la, la façon que le personnage s'exprime, c'est un peu différent de, de ce qu'on pourrait s'attendre, mettons, euh, d'un serge régulier. Donc, <rire> Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est beaucoup, c'est beaucoup amusé avec ça.
4: Et tu parles des mots, et tu parles de la langue, et que euh, M. mori M- donne des cours de japonais à Laurie, et on comprend aussi, au fur et à mesure qu'il lui explique la langue, les mots, on voit à quel point la façon d'exprimer les choses est différente selon une culture mm-hmm. et que on ne sait pas si c'est la façon... Et là, on revient à une théorie qui agace beaucoup les linguistes. Euh, on peut se demander si les mots sont créés, un langage est créé en fonction de la façon dont on voit le monde ou si la façon dont on voit le monde crée les mots. Euh, et, et, et vice-versa et dans tous les sens et, et c'est vraiment et ça aussi c'est au cœur de, du roman mm-hmm. parce que c'est on est vraiment dans une question de comment on voit on considère le monde Oh, c'est vraiment un roman brillant. J'ai euh, Quand je l'ai lu, je m'attendais à pas grand-chose parce que c'est comment je suis avec les prix. Et, euh, on parle tout le temps d'un roman, puis là, moi, je suis comme, ouais, ouais, ok, je vais le lire. Puis mm-hmm. Et, et Généralement, ça m'agace quand on parle trop de, d'un, d'un, d'un livre où je me dis, est-ce que vraiment son succès est mérité, etc. Et puis, je l'ai lu, puis je l'ai dévoré. J'ai dévoré les 500 pages très, très vite. Et mm-hmm. j'ai vraiment été, ok, waouh. Oui, mm-hmm. vraiment vraiment, là, c'est... J'ai rien à dire. On peut en, on peut en parler pendant encore dix ans. C'est correct.
1: J'ai hâte que vous lisiez, auditrice auditeur. On Aussi. s'en
4: reparle. On s'en reparle.
1: Et merci, Pascal Roux, d'en avoir parlé avec moi. Puis nous, on, on termine la chronique là, mais on n'a pas terminé notre discussion parce que nous, on peut en parler en long et en large. Dès le large, parce qu'on l'a lu. <rires> merci, Pascal.
4: Merci, Julie.
1: Vous êtes bien bouquin Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Marianne Caillé. Bonjour, Marianne. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un classique. C'est ton mandat, -hmm. de façon générale. De quel classique nous parles-tu cette semaine?
6: Eh bien, on va aller voir une auteure qui est, bien que née occidentale, considérée comme une auteure chinoise. J'ai parlé beaucoup plus euh, d'auteurs euh, européens ou nord-américains dans le cadre de mes chroniques depuis le début parce que c'est ceux que je connais le plus. Mais euh, avec Pearl Buck, on plonge en Chine, la Chine d'avant la révolution communiste. Hmm. Alors, elle est née Pearl S. aux États-Unis le 26 juin 1892, mais c'est presque euh, un accident de parcours qu'elle soit née aux États-Unis parce que ses parents étaient missionnaires en Chine. Ils étaient aux États-Unis pour une permission de 12 mois au moment de sa naissance. Ils ont eu sept enfants au total. Ils en ont quatre qui sont morts de maladies tropicales qui étaient courantes en Chine, mais pas aux États-Unis. Ils en sont morts. C'était des gens très dévoués. Elle est arrivée en Chine à l'âge de 5 mois à peine et va y vivre l'essentiel de son enfance et de sa vie d'adulte jusqu'au début de la quarantaine. Elle va parler le mandarin avant l'anglais parce que les personnes qui aident, donnent un coup de main à la maison, je veux dire pas les domestiques, je vais mettre des gros guillemets, mais les personnes qui les aident parlent le mandarin et ses petits amis dans la rue parlent le mandarin. Donc, elle va apprendre le mandarin avant l'anglais. Elle va être toute sa vie profondément ancrée culturellement en Chine. Ses parents ont fait le choix de vivre dans un village entouré de Chinois et ils, chose qui est un petit peu hors norme pour l'époque, ils se considéraient comme leurs égaux. Souvent, on a euh, la pensée missionnaire de l'époque. c'est des, Je veux dire, on s'en va euh, évangéliser des bons sauvages ou des bons euh, païens, etc. Ses parents n'étaient pas du tout là-dedans. Ils considéraient que les gens qui les entouraient étaient leurs égaux. Oui, il y avait leur mission d'évangélisation, mais ça, ça va la marquer durablement. Toutes les races sont égales. Sa vie est séparée en deux, malgré tout, durant son enfance. Parce qu'elle a, d'un côté, la vie rangée, pilleuse. Ses parents étaient des presbytériens, euh, donc c'était très, très euh, ordonné à la maison. Et la vie joyeuse, pas mal plus désordonnée, un petit peu de, de, de un petit peu n'importe quoi, mais toujours débordant d'amour et de joie dans la rue avec ses petits amis chinois. Et ce qu'elle dit, ce qui l'a profondément marqué, c'est que c'est deux univers complètement séparés. Ça se mêlait pas, ça se touchait pas. Sa mère lui a donné des leçons d'anglais pour qu'elle lui apprenne à l'écrire, mais ses parents lui ont aussi donné un tuteur particulier en mandarin, Monsieur Kong, qui l'initie à la littérature classique chinoise. Enfin, Pearl Box est une lectrice vorace, Elle lit couramment et en anglais et en mandarin, et elle aime particulièrement Charles Dickens, qu'elle va relire chaque année. Tout au long de sa vie. Et c'est pas fou que ce soit son auteur préféré quand on connaît bien son œuvre. J'ai presque lu tous ses livres parce qu'elle fait beaucoup un portrait des pauvres, des opprimés, des petits gens comme Charles Dickens. Attention, tout ce que je viens de dire, ça a l'air comme une super belle vie, une super belle enfance, mais c'est pas nécessairement le cas parce que la Chine est dans une période de bouleversement extrêmement intense. On connaît mal l'histoire de la Chine, je ne suis pas ici pour faire un cours d'histoire de la Chine, de toute façon, je réfléchis en même temps dans le temps d'une chronique.
4: Mm.
6: Mais pour vous dire, il y a eu, au milieu du 19e siècle, ce qu'on a appelé les guerres de l'opium. À la suite de ça, les Occidentaux ont gagné le droit d'entrer en Chine, parce qu'avant ça, ils ne pouvaient pas. Mais avec les Occidentaux arrive un paquet d'idées nouvelles, arrive un paquet de nouvelles religions, de nouvelles manières de penser... Et c'est un choc parce que la culture chinoise, les traditions chinoises perduraient en vase quasiment clos depuis des, cent, des siècles, voire des millénaires. Donc là, tout d'un coup, arrive un vent d'idées étrangères qui vient saper certaines des bases mmh. des traditions et de la culture. Ça va donner quelques éclats très violents, donc un ressac contre les étrangers. La première, elle la vie. De façon vraiment intense, en 1900, elle a à peine huit ans quand arrive la révolte des boxeurs, qui force la famille à s'enfuir à Shanghai. Son père va rester sur place parce qu'il dit, j'ai tellement de bonnes relations avec mes voisins, personne ne va jamais me faire mal, mais par sécurité, il envoie sa femme et ses enfants à Shanghai. Fort heureusement, il ne lui arrivera rien. Mais à Shanghai, elle va commencer à fréquenter l'école et elle va découvrir que les autres Blancs, sont racistes envers les Chinois. Souvent, ils ne parlent même pas un mot de Chinois et les jugent. Jeune adulte, elle va retourner aux États-Unis. Donc, elle a peut-être 16 ou 17 ans. Elle va aller faire ses études, donc euh, College University aux États-Unis. Elle n'a aucune intention de retourner en Chine et encore moins de devenir missionnaire. Problème, sa mère tombe malade. Sa mère est restée en Chine. Il faut qu'elle retourne là-bas puis elle a besoin d'un travail pour vivre. Que, ben, le travail le plus évident, le plus facile pour elle d'avoir, c'est de devenir missionnaire à son tour. Elle va le faire, mais elle n'est pas convaincue. Elle n'a pas une grande conviction, mais elle va le faire parce qu'elle a besoin d'un travail. Elle se marie en 1917 avec John Lossing Buck d'où son nom de plume, Pearl Buck, qui est un agronome. Dès le départ, ce ne sera pas un mariage heureux. Ils s'installent au tout début de leur vie commune dans la province de Anhui qui est au... Pas de mal au centre, à l'est de la Chine, si vous voulez c'est une carte. C'est à l'époque une des provinces la, les, parmi les plus pauvres de la Chine. Mais le temps qu'elle va passer là-bas va lui apprendre beaucoup de choses. Ça, ça va être le cadre de beaucoup de ses romans. En 1921, elle donne naissance à son unique enfant biologique, Carole. Malheureusement, cet enfant-là est atteint de phénylcétonie. Une maladie qui cause des euh, dommages neurologiques au fur et à mesure que les enfants grandissent. Aujourd'hui, c'est traitable, même si on n'est pas encore capable de le guérir. Mais à l'époque, il n'y a pas rien. Il y a manque d'informations. C'est son enfant dont elle va dire dire qu'elle ne grandira jamais. Et quand elle accouche, on découvre qu'elle a une tumeur à l'utérus et elle doit subir une hystérectomie. Donc, pour le restant de sa vie, l'adoption, sera extrêmement importante. C'est, ça ne vient pas juste de là, mais ça va être rester quelque chose d'extrêmement important. À partir du début des années 20, elle enseigne à l'université de Nankin la littérature anglaise. Elle commence tranquillement par la bande à écrire des nouvelles qu'elle fait publier dans des revues. Elle fréquente aussi un peu les milieux littéraires de l'époque, entre autres l'avant-garde de la littérature chinoise, entre autres les auteurs Zhu Zimo et Ling Yutang, Jusqu'à l'incident de Nankin, puisque c'est le nom officiel de cet Euh, incident-là, c'est une révolte dans la ville de Nankin où elle vit, où les Chinois attaquent tous les étrangers. Pearl Buck et sa famille, ils vont être sauvés littéralement du massacre par une famille chinoise qui est super pauvre, mais qui vont les cacher dans le fond de leur maison, pendant que la maison des Buck est littéralement pillée. Elle va passer à vraiment très proche de, de, de se faire tuer à cette occasion-là. C'est une expérience qu'elle va décl- décrire elle-même comme étant terrifiante. Ils vont être évacués par l'armée américaine pour sortir d'un Nankin, Ils vont être envoyés au Japon. Donc, elle va vivre environ un an au Japon, ce qui va aussi lui permettre de connaître les Japonais. Donc, toute sa perspective après ça, durant la guerre de la Chine et du Japon, sont celles d'une personne qui l'a connue de l'intérieur, pas de quelqu'un qui le voit de l'extérieur. Elle revient en Chine au début 1928, et là, c'est vraiment une décision qu'elle prend d'écrire. C'est vraiment un choix qu'elle fait. Première chose, sa mère elle-même voulait écrire, mais n'a jamais pu accomplir son rêve. Ben, Elle a eu cet enfant, puis elle était missionnaire, donc pas vraiment le temps. Deuxième des choses, elle a besoin d'argent. Son mariage et qu'elle il faut qu'elle gagne sa vie elle-même parce qu'elle comprend qu'elle ne pourra pas compter sur son mari. Eh bien, il y a sa fille qui a constamment besoin de soins, et ses amis chinois qui sont écrivains l'y encouragent. Elle écrit. « Vas-y, écris ». Elle va donc faire un voyage aux États-Unis, à la fois pour placer sa fille en institution, elle va vivre à partir de ce moment-là quasiment le restant de sa vie en institution, sa fille, et rencontrer l'éditeur Richard G. Walsh, qui va accepter son premier roman, vent d'est, vent d'ouest. Retenez ce nom-là. Elle retourne à Nankin début 1930 et là, va se retirer à tous les matins dans le grenier de la maison où habite et va écrire ce qui est considéré comme étant son chef dœuvre La Terre chinoise, qui est publié en 1931. Ce livre-là va être pendant deux ans, en 1931 et en 1932, en tête des best-sellers aux États-Unis. Deux années de fil. Il va être adapté au cinéma et au théâtre, le film au cinéma, on est des années 30. Toutes les personnages chinois sont joués par des acteurs blancs qui sont maquillés. Mais bon, c'est l'époque. Ouais. Mais surtout, elle va gagner le prix Pulitzer avec ce livre-là. Le prix Pulitzer, c'est un peu l'équivalent du Goncourt au niveau des États-Unis. Et c'est la première femme à remporter le prix Pulitzer. En 2004, il va revenir dans les listes des ventes des best-sellers. Et pourquoi? Parce free Winfrey va le mettre à lire dans son fameux Oprah Books Club. Hmm. Mais avant tout, ce roman-là, il va avoir un impact parce parce qu'il est extrêmement lu, parce qu'il va changer le regard des Américains sur le peuple chinois. Elle, elle déboulonne beaucoup d'idées reçues avec ce livre-là parce qu'elle connaît les gens, elle connaît, elle a vécu sur place, elle connaît la mentalité, elle connaît la culture et elle va beaucoup humaniser les Chinois. En 1932, elle prononce un discours que je vais surnommer, euh, un discours de suicide professionnel. Elle va l'appeler « Est-ce qu'il y a un besoin pour des missionnaires en Chine? » Et elle répond grosso modo « Non ». Parce qu'elle-même fait remarquer que les Chinois n'ont pas besoin de gens arrogants qui débarquent pour leur dire « Voici ce que vous devez avoir comme religion ». Elle est elle-même missionnaire jusqu'à ce moment-là. Ça va tellement faire un scandale qu'elle va être obligée de remettre sa démission. Et en 1934, elle quitte la Chine pour les États-Unis, elle pense revenir. Elle ne quitte pas de façon définitive, elle fait juste un autre de ses voyages pour prononcer des, des discours, faire publier un livre. Il va y avoir, avoir deux suites à la terre chinoise dans ces années-là. Sauf qu'elle ne le sait pas, mais elle n'y retournera jamais. Elle remettra jamais les pieds en Chine. Première des choses, les années 30, c'est des années de lutte entre les mouvements nationalistes et communistes. Donc, on parle de Chiang Kai-shek et Mao Zedong sont les deux dans le portrait, et je veux dire, c'est l'époque de la longue marche, c'est l'époque de de beaucoup de soulèvements, c'est plus sûr pour les occidentaux. Et il y a l'invasion du Japon, qui commence par le nord de la Chine et qui va descendre vers le sud à partir du début des années 30. Ça, ça va être des raisons comme plus immédiates, mais à long terme, c'est que quand les communistes prennent le pouvoir, elle ne voudra jamais revoir la Chine parce qu'elle a peur de ne pas y reconnaître le pays de son enfance. En 1935, elle est décidée, elle va le même jour à Reno, au Nevada, la capitale des divorces, divorcer de son mari John Buck et épouser son éditeur Richard Walsh. Et ça, c'est vraiment, ça va être un, un couple qui va très bien fonctionner. Donc, Walsh, bon, il a les contacts, il comprend très bien ses besoins comme écrivaine, il va lui donner le support, l'affection et le cadre aussi nécessaire à sa vie d'écrivaine. Pearl Buck est extrêmement prolifique. Puis à partir de ce moment-là, ben, elle a tous les outils en main. Au cours de sa vie, elle va publier plus de 70 livres. On parle de romans, de recueils de nouvelles, de pièces de théâtre, de romans jeunesse, de biographies, d'autobiographies. Elle enfin, va des traductions du mandarin. Ouf! Très prolifique. Presque tous ses écrits se passent en Chine. Tellement qu'on peut dire comme, euh, ouais, il y a lui qui se passe en Corée, il y a lui qui se passe là. Parce que vous voyez, le genre, c'est la Chine est son sujet principal. Et en plus de toute cette activité littéraire là, ils vont adopter ensemble six enfants. Rien de moins. Rien, et de, moins. rien de moins. En 1938, coup de tonnerre, huit ans à peine après la publication de son premier roman, elle gagne le prix Nobel de littérature, en grande partie à cause de la terre chinoise et de ses suites. C'est la première femme américaine et la cinquième femme à le remporter seulement, même si c'est remis depuis plus de 30 ans. Ça, ça va lui donner une renommée immédiate, mondiale, que euh, sa réputation est faite à partir de ce moment-là. Euh, le juste à écrire, tout va ventre. Mais elle va toujours joindre à sa carrière littéraire une carrière de militante, une militante féministe, une militante des droits civiques et une militante antiraciste. On parle du début, de la fin des années 30 et du début des années 40. Elle n'est vraiment pas à la mode. Là. Elle est vraiment en avance sur son temps.
0: Mm-hmm.
6: Dès 1941, elle fonde la West, euh, East and West Association pour promouvoir la compréhension entre les peuples. On fait ça encore aujourd'hui. Elle le fait au début des années 40. Mm-hmm. Elle va fonder une des premières agences d'adoption internationale en 1949, l'adoption, je répète, c'est super important dans sa vie. En bonne partie, parce qu'elle apprend un jour que les enfants euh, asiatiques ou métisses asiatiques blancs, elle, elle est vraiment, elle n'est pas dans les, euh, au niveau afro-américain, elle est vraiment avec les peuples asiatiques, euh, sont considérés comme inadoptables par la plupart des agences. Elle, ça va tellement la mettre en furie qu'elle va mettre sous pied une agence d'adoption. Et elle se rend compte qu'il y a encore beaucoup de problèmes parce qu'elle n'est pas capable de faire adopter tous les enfants qui auraient besoin de parents. Alors, elle va fonder une agence de développement pour les enfants, la Pearl S. Buck Foundation, qui existe encore aujourd'hui, qui est encore active. Et surtout, cette association-là va beaucoup se centrer sur les besoins des enfants des soldats américains suite à la guerre de Corée et à la guerre du Vietnam les soldats passent, les enfants restent avec leur mère. Hélas. Mmh. Elle meurt en 1973 à presque 81 ans et elle a demandé que sur sa pierre tombale, son nom soit inscrit en caractère chinois. Mais c'est le, son nom chinois qui est écrit le nom que les Chinois lui donnaient. On va parler, parce que là, c'est le temps de parler du livre. Ben Je parle oui, toujours hein. d'un livre. <rire> Donc, Pearl Buck euh, je vais vous parler de Vendée Sandois, qui est son premier livre. Donc, il est paru en 1930. Je trouve que c'est un très bon livre pour commencer son œuvre parce qu'il est à la fois très représentatif et hyper accessible. Bon, toute l'œuvre de Pearl Buck, son style est super facile d'accès. À un moment donné, on lui a posé la question, puis elle avait déclaré qu'elle, elle écrit elle, elle pour le grand public. Mais son style, la façon dont elle raconte ses histoires, la façon dont les dialogues sont faits, est en train de la manière chinoise de raconter. C'est très particulier, c'est très précieux, mais ce n'est pas, c'est pas du tout hermétique. Là. Et en passant, si jamais vous aimez des gros mélodrames avec des grosses émotions, Allez pas voir Pearl Buck, elle n'est vraiment pas là-dedans. Donc, Vendée-Est, ouest c'est une femme qui raconte à une amie sa vie et celle de sa famille. À aucun moment de l'histoire, la narratrice son ami ou aucune autre des personnes dans le roman n'ont de nom. Il n'y a pas de personne qui a de nom. C'est un peu particulier, mais on, 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 ça ne leur gêne pas du tout à la lecture. Donc, elle parle de sa famille. Donc, elle-même, l'histoire commence au moment où elle se marie. La petite histoire, c'est qu'elle était fiancée à cet homme-là avant sa naissance. Elle a 17 ans. Elle est mariée à cet homme-là qui en a 23. Il n'est pas très... très pas beaucoup plus vieux qu'elle, mais lui, il a étudié en Occident, et là, il y a un, un choc des valeurs parce que tout ce qu'on lui a appris pour prendre soin d'un homme, pour le séduire, tout ça, il, il est pas sensible. Ça marche pas du tout. Puis elle essaye, elle essaye, elle essaye. Et, et ça marche pas. Puis à un moment donné, c'est qu'elle va voir sa mère, puis sa mère a dit Bon, ben regarde, ce que je t'ai appris, ça a pas vraiment grand-chose. Fais ce que tu crois qui est juste. Alors, elle va s'habituer. Elle va s'adapter. Et oui, ils finissent par tomber amoureux. Ça finit par une belle histoire, mais c'est vraiment pas évident dans les à début. Et c'est là qu'elle glisse des petits éléments qu'on a, on oublie, qu'on n'a pas conscience. Comme à un moment donné, son mari lui dit il faudrait que tu te débandes les pieds. La transition du bandage des pieds des petites filles. Et c'est à quel point, comme, et pour elle, qui a été élevée, qu'une femme ça avait des petits pieds puis que tout mmh. ça, c'est, c'est normal. Ça, Elle, elle a comme une, une, une réaction de rejet au début, mais elle veut tellement le séduire qu'elle finit par accepter. Mais ça, c'est symbolique de tout ce qu'elle va faire comme cheminement. Ça, c'est comme la première partie du livre, ce qu'elle vit avec son mari. La deuxième partie, c'est son frère. Son frère, qui lui aussi est allé vivre aux États-Unis, est allé étudier la médecine aux États-Unis. Mais le problème, parce que lui aussi était fiancé enfant à une petite fille, mais lui décide qu'il épouse une Américaine et il veut imposer ce mariage-là à sa famille. Mais le roman nous rappelle constamment à quel point l'héritage, la transmission, le, de, de, de s'inscrire dans une continuité, de prendre quelque chose que tes parents t'ont donné et le transmettre à tes enfants est primordial dans la culture chinoise. Et là, tu as le choc entre les parents qui aiment leurs enfants, mais qui comprennent pas pourquoi ils rejettent ce qu'ils veulent leur transmettre, et les enfants qui aiment leurs parents, mais qui veulent suivre leur propre chemin. Et c'est ainsi qu'on parle des vents d'Est et des vents d'Ouest qui prennent, qui forment le titre du livre qui est le choc entre deux mondes, entre deux cultures mais qui se vit au travers des familles et des relations au sein de cette famille-là. Je vais vous en dire un court extrait. Il mm-hmm. faut savoir que, là je ne l'ai pas mentionné dans mon résumé, le personnage de la mère est hyper important. La mère, la narratrice, ce n'est c'est pas le personnage principal mais c'est un, toute l'histoire pivote autour d'elle. Donc, je veux vous lire un extrait où elle parle de sa mère. Il n'y eut personne de comparable à elle dans mon enfance. Elle comprenait beaucoup de choses et se mouvait avec une tranquille dignité qui lui était naturelle et qui inspirait la crainte aux concubines et à leurs enfants. Les servantes l'admiraient sans l'aimer. Je les entendais grommeler car elle ne pouvait même pas voler les restes à la cuisine sans que ma mère s'en aperçût. Cependant, elle ne les réprimandait jamais bruyamment, comme le faisaient les concubines en colère. Lorsque ma mère voyait une chose qui lui déplaisait, peu de paroles s'échappaient de ses lèvres. Mais elles étaient perçantes, pleines de mépris, et tombaient sur le, la coupable avec le mordant de la glace sur la chair vive. Ça décrit très, très bien sa mère. Hmm. Alors, Vendez Vendouest, c'est disponible au livre de poche. Moi, je vous dirais, tous les livres de Pearl Box sont à lire vendesse ouest c'est celui dont je vous ai parlé. La Terre chinoise et ses deux suites euh, aussi sont des super beaux livres. Si vous voulez voir la Chine, comprendre la Chine à travers le regard d'une personne qui a vécu en Chine, Pearl Buck est votre auteur et en
1: plus, ce sont des petits bijoux à lire. Mais merci beaucoup, Marianne Caillé. Merci beaucoup, Julie. Mmh. C'est tout pour l'émission Bouquin Confidence. Merci à notre invitée de la semaine, Mélanie Loisel. Merci également à Christine Renaud de nous avoir parlé de son livre « Effronté ». Merci aussi à notre chroniqueuse, Marianne Caillé, ainsi qu'à notre chroniqueur, Pascal Roux. Restez à l'écoute de ces KRL, c'est les Saints patrons de la Coufaine qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine.